0: Começa agora. <risos> Papo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e. Ou será que é o Guia?
2: Oi, pessoal, aqui é o Roy e. o Lu, hum. fiquei sabendo que o seu capa tem um recado para mim?
3: Tem. Como o meu aniversário tá chegando... É, eles sabem que eu sou a Luciana. Nossa, que estrela! <risos> é que estrela, a única mulher, caraca! Ou, a não ser que vocês queiram se tornar a Luciana, sei lá. Certo. Mas, então, como o meu aniversário tá chegando, ele ah. pediu pra eu te avisar que eu mereço ganhar no meu aniversário umas joias. Você tem que me agradar, trazer alguma coisa boa pra mim. Ah. Mas foi, não foi eu que disse, foi ele que pediu pra eu te avisar.
2: Ah, então tá certo. E vamos lá começar o nosso programete número 81. Quem diria? 81. Olha só. Não Isso
3: só. é.
1: 9 vezes 9. Oi, Douglas. É 9 vezes 9.
2: <risos> <risos> Oi oh, Jesus. Vamos lá nosso programete hoje de mediunidade, animismo e mistificação. Mas hoje temos recadinho, só que é com a Luciana. Então não precisa aportar a vinheta, Douglas.
3: <risos> Mas e se o Luiz quiser ser Luciana, tudo bem.
2: Tá bom, ah, tá ótimo, nós aceitamos todos. Lecador do Japonês, né?
3: Então, já que hoje não tem o japonês. É. Ele está voando em busca do amor perdido. Meu Deus. E em breve, é. muito em breve, a gente vai ver ele em fotos em cima de um poker o seu chicote. Olha Eu só. Eu quero muito que vai fazer parte do calendário. <risos> <risos> então vocês vão ter que aguentar a gente, nós, ah. o recado sem Nossa, Luiz hoje. Mas olha, vai ter a cara dele para vocês não ficar chateados.
4: Aham. Uh -huh.
3: Então, vamos lembrar sempre das redes sociais, gente. Facebook.com.br Papo Nem Cruza Twitter.com.br Papo Nem Cruza Instagram.com.br
1: barra
3: barra Papo Nem Cruza Tem o TikTok o oh, Douglas, TikTok é a mesma coisa?
1: É a mesma coisa, as coisas do Luiz.
3: Papo Nem Cruza e o nosso lindíssimo e-mail de contato, que é o contato arroba perdido.co. Gente, ponto c -O, não é ponto com. E, além disso, você pode seguir a gente também os nossos Instagrams pessoais. Tem o do Douglas, que é arroba Douglas Rainhos7. 7 em forma de numeral, gente, não é 7 também, viu? Isso. Arroba roi, Mesquita para o Rodrigo. R-O-E. R-O-E-Mesquita
2: R-O-E-Mesquita é, R-O-Y
3: É, não é ROI. É como se fosse errado, de roer E... Meu Deus Gwenca que é o do Luiz Que está por aí, no mundo E eu, arrobaLuzFidelis com Y E lá a gente divulga nossos trabalhos pessoais As informações E qualquer coisa que vocês quiserem ver Vocês não precisam... Pessoal, me segue, depois fica chateado porque eu tô postando um monte de desenho de homem. Gente, é mesmo? Né? Tem isso, Lu? Ai, o povo fica magoado. Meu gente, Deus. Se não quiser ver homem de cueca, não siga no meu Instagram, senão você vai ficar chateado. <risos> <risos> Ai, é a vida. E é claro que outra forma que vocês podem ajudar é financeiramente. E se você quer ajudar a gente, como apoiador, apoiadora, como que você faz? Como faz? Passa aí no catarse. Olha, e lá catarse.me barra papo na ou picpay.me barra papo na e dar aquela forcinha para nós. Esse dinheiro é revertido em melhorias para o próprio programa, como vocês podem ver, né? Melhorou bastante. Sim, e
2: vale lembrar que, que toda esse, esse,
3: essa, grana. essa
2: grana, essa contribuição, as pessoas. Podem entrar no nosso umbral, lá no Telegram. Isso,
3: vocês, mas assim, gente, vocês ficam, vocês continuam colaborando, tá? Não adianta, não adianta pagar uma vez e achar que vai ficar a vida inteira não, viu? Fica não! Fica não, fica não que o Douglas chuta vocês. Porque ele fala assim, ó, e bum, fiscal passei, da grana.
1: Passei o facão essa semana.
3: Fiscal da grana, então, gente... Ele
1: fica a galera.
3: Fica a galera, então... Mas aí vocês participam lá, vocês vão ver as conversinhas furadas, as maluquice que a gente fala de vez em quando nada com nada, muita coisa, então entrem lá e vejam a gente Isso. falando
1: mal das pessoas não imagina, a gente fez. não
3: não, não, isso.
1: fale por você, Douglas. Suposto que não precisa, não precisa.
3: mal das pessoas. Não
1: precisa, deixa eles acharem que a gente fala mal. Daí eles pagam, eles entram, entram em... não vão ver mais nada. Daí a gente fala assim: que por medidas ah, é de legais é, a gente, regais, pode a gente fazer... não pode.
3: A gente tinha que falar isso em off, né?
1: <risos> ah, é verdade, falhou.
3: Ai, é, ai, ai. Gente, é então...
1: tão, tão legal, mano.
3: Que a gente, é que a ó... gente
1: mantia muito.
3: <risos> então, gente, se vocês quiserem, apoia lá no Catarse para vocês terem acesso ao Umbral, grupinho grupinho de pessoas seletas. Agora, quando
2: acabar em 2025 a pandemia, a gente vai voltar a fazer os sorteios. O Douglas já tá com a de da Luciana. E... e... Né, Douglas?
1: Eu tô, mas estão comigo. Pra não, mim, então... Não era presente para mim? Lógico que não. Ah, não acredito, mano.
2: <risos> e aí a gente vai voltar a fazer os sorteios, entregar as coisas para as pessoas.
3: Isso, né, é, mas tem que acabar a pandemia, é. gente. E, Douglas, você tem um recadinho para dar também?
1: Tenho. Primeiro, Henrique Dias, um beijo para você, meu lindo. Obrigado pelo. Isso, Snapchat. obrigado, Henrique. Ah, e prefiro não ter. É... Então, vamos lá, gente. Eu quero agradecer demais todo mundo lá que se inscreveu no workshop de Exu. Vai ser agora na... no domingo, dia 13, né? E nesse workshop eu vou até dar uma explicaçãozinha do nosso próximo curso que vai ser disponibilizado lá no Perdido EAD, que é o curso de linha de demanda de Ogum e São Jorge. Ele é um curso voltado para práticas, tá? Tem muita coisa teórica, porque senão não seria o um curso do Douglas Rainha. E tem muita coisa prática também. Coisas que vocês não viram em lugar nenhum, garanto pra você. É um banda raiz mesmo, pé no chão. Eu já mandei foto pro Roy, pra Lu de algumas coisinhas que eu fiz lá. Verdade. Isso. Então tá umas coisas bem bonitas, né? Bem legal. Sim. Tá muito bom. Então vocês não percam, gente. Fica lá ligadão no Instagram do Papo. Não perdam. Não perdam. fica ligadão no Instagram, no Instagram do Papo. <risos> o pessoal. Meu Deus, hoje, hoje tá aqui, tá o um negócio. Hoje tá. Fica lá no Douglas Raios 7 também, onde que eu fico postando sobre os cursos. O preço, eu já vou revelar para vocês, porque é tudo cabalístico aqui.
2: Não, Douglas, não, não. não. A pessoa tem que ir numa landing page... Porque ah, todo tá. <risos> aquele negócio lá, vai mudar sua vida, e vai não sei o que lá, e é menos que um chiclete bloque e é. bababá. E lá no final... A pessoa clica, cadastra o e-mail e pode ver o fio. Falou, Douglas. Ô, Douglas. Você não manda porra nenhuma
1: desse negócio, Douglas. Eu então, vou ser errado. Então, por isso que eu não estou rico. <risos> <risos> é, então, eu vou revelar o preço aqui. O preço vai ser de R$ Ó, oh. tá? Porque o 7 é um número de Ogum. Entendeu? Então, isso. a gente duplicou. 7,7 e vai ser lançado no dia 7 de outubro. Mais um olha, 7. Olha, olha. Então, gente, não perde por nada esse curso, que está muito legal. É informação demais, são vários vídeos, tem uma apostila do Pimpa Lindona e, mano, o que eu posso dar para vocês que é conhecimento. Certo, vai guardando dinheirinho aí.
2: Certo. Agora aquele momento antes da gente começar aqui a falar o nosso programete. É, nosso momento é diva usada né?
1: É, dessa vez tem, tá? Vou <risos>
0: Li, Ló, Luana, Itkava. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de pardais e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
1: tá aí, acabou, Silvio.
2: Oh, antes aqui de eu começar o programete... Mariana, a favoreto, falou assim, lá vem o Roy falar que vai acabar em 2025. Não sou eu que falo, eu falei, mas quem fez essa profecia foi a Luciana.
3: É, e o Rodrigo fica, fica mandando como se fosse verdade.
2: <risos> mas não vai ser, não. Eu só
3: falei, só ah. foi da boca para fora. Ah, então tá bom. Então vamos
2: lá, começar o nosso programete hoje aqui, que é preferível rejeitar 10 verdades e aceitar uma mentira. Pai Kardec de Oxalá, Kardecão.
3: Cardecão.
2: Conhecido pela gente pelo Kardecão. Onde é. francês nenhum conhece ele, mas todo brasileiro conhece.
1: Brasileiro? Acho. Conhece mais Kardec que o Pelé. <risos> é verdade.
2: Agora os franceses não sabem nem quem é esse homem. Vamos lá, começar. É... Eu acho que é o programa que as pessoas têm mais dificuldade e agora elas vão querer uma fórmula mágica, Douglas. É, então... Então.
4: Então. Eu, eu acho
2: que esse vai ser o ponto é, que vai pegar o, o, aqui o programa. Normal, a, provavelmente as pessoas vão escutar achando que a gente vai falar assim, é assim que você vê isso.
4: Uhum, é assim uhum. que
2: você vê o que é mediunidade, é assim que você vê o animismo e é assim que você vê a mistificação.
4: Uhum, uhum.
2: E aí, é tão fácil de ver esse tipo de coisa ou não é? Não.
1: Se fosse, não tinha mais, né? Já <risos> <risos> tinha passado, já lima em tudo e já era. Não é bem assim, não é que a galerinha tá acostumada hoje em dia a ter tudo muito fácil na mão, né? É. Ninguém mais vai, vai em busca do alimento, já vai no supermercado, nem liga no iFood, né? Faz aplicativo lá e já era. E a espiritualidade tá indo por esse caminho também. Agora tem até aplicativo de espiritualidade, onde você vai digitar lá e você vai incorporar online. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre mediunidade, animismo e mistificação, porque os temas... Estão muito interligados, muito interligados. Tão interligados que os próprios temas, né? Os próprios termos se confundem entre si. É, o Kardec, ele não foi o criador da mediunidade, como a gente fala sempre aqui, tá? Nós é. não somos espíritas, nós não somos defensores do Kardec, só que ele foi um dos caras que sistematizou esse sistema de conhecimento, que virou o espiritismo, né? Que veio a se tornar o espiritismo. Uhum. Então... A gente tem que pensar da seguinte forma... Se o cara teve o trabalho de sistematizar... Vamos usar, gente... Aí é disposição... Uhum. Vamos usar, né... Não tem porque desprezar um conhecimento... Que tá à disposição aí da gente... É, inclusive hoje eu já recebi aqui uma... Uma encomendinha... Eram três oh. livros, né... E a Bárbara perguntou pra mim assim... Ah, mas esses livros são bons? Eu falei assim... Olha... Quando eu aprendi lá com o Caboclo, da Se... Caboclo Sete Matas... Ele sempre me falou assim... Estude de tudo... Leia de tudo... Né, veja tudo, mas sempre passe pela peneira da sua razão. Aquilo assim. que te servir permanece, aquilo que não te servir você joga fora. É, e isso baseia-se também na questão da, da apresentação mediúnica aqui que a gente faz do Kardec. Tem muita coisa que ele fala que é bullshit, mas tem uhum. muita coisa que ele fala principalmente sobre mediunidade que é muito legal e muito correto, né, muito verdadeiro. né?
2: E só lhe lembrar uma coisa... Douglas, só para pra, as pessoas entenderem a época que o Kardec falou. Nessa época que o Kardec trouxe isso, é, trouxe isso estava, assim, num auge do iluminismo. É, século XIX. É, onde as pessoas, elas estavam, tipo, rejeitando tudo que fosse voltado à, à religião, a crenças, a Deus, e... É a ciência, é o capitalismo, é isso. Oh, antes de falar assim, ah, não é capitalismo, não. É, é, é da época. Então, estava tudo, é, cada coisa em, uma, em, um, em um quadrado diferente. E ele, por ser um pesquisador, é, ser um estudioso, trabalhar com, com, com métodos de ensino, ele foi e começou a estudar sobre isso, sintetizou tudo isso, e organizou para que as pessoas pudessem é, entender, né? Vamos dizer assim.
1: Exato. Entender
2: as coisas. E... Então é louvável que o cara, no meio do iluminismo, todo mundo botando o que ele falava, a prova, as revistas espíritas que... que é, veamos e convenhamos, né, Douglas? As pessoas normalmente só conhecem a, os... os os livros mesmo, é, mas assim. A parte revista.
1: só conhece, na verdade, de ouvir falar, né? Nem os livros. <risos> é, que nem a Bíblia, né? É é. Que nem a Bíblia. Exatamente. É, ou conhece a... o Evangelho, né? o Evangelho segundo o Espiritismo, o resto, espera, É. Aí.
2: Então, a... as pessoas botando em prova, ele trocando contato com várias pessoas no mundo, é, para escrevendo a revista, passando no filtro dele, da época, da, dos preconceitos, do que ele acreditava, do que ele não acreditava. Então é, é sim importante a, a pesquisa dele, porque ele já ele deu um, um, um salto de, de estudo que talvez
1: hoje a gente não conseguisse fazer
2: em sintetizar coisas. O que você acha disso, Douglas?
1: Então, é exatamente essa é a questão que você, você pontua muito bem, né? Ah, ah, o iluminismo ele foi muito interessante para o ser humano, porque ele conseguiu sistematizar a sua ciência tal. Lembrando que nessa época ainda não existia o método científico. É, não. Foi é. uma, uma, proto, uma protociência, né, uma forma de, uhum. de manifestação por meio da observação e da observância. São sinonimias, mas um, às vezes tem um, uma forma diferente de você utilizá-las. É que é a questão de inquirir ou perguntar, ou questionar sobre as realidades que você Isso. está presenciando. Nem Isso. tudo aquilo que você sente, de certa forma, é exatamente o que você sente. É. Tem alguma, alguma força por trás. E a essa força, ele chamava de força inteligente. Porque uhum. além da força cega, que seria a gravidade, que seria qualquer forças motrizes e afins, a eletricidade, magnetismo e tal... Existia uma certa inteligência, porque as respostas dadas eram muito bem elaboradas. Então é. não podia ser um, uma casualidade, mas uma causalidade. Tinha uma uhum. causa. Né? Fazer um parênteses aqui, Lehauser, Mariana, Favorito muito obrigado pelo super obrigado, chats. pessoal. E pro Jonathan aqui que tá pedindo um salve. Salve, pessoal lá da Jurema. Então, é, é, tem essa questão de você ver que ele não se. Ele não se precipita. Porque a primeira coisa que ele tentou fazer foi investigar o fenômeno que estava acontecendo uhum. Inclusive na Netflix tem o filme dele, é um filme bem água com açúcar, bem nada a ver Ô é, Douglas, a prefiro
2: aquela HQ que eu emprestei para você Sim. do Kardec
1: Tá comigo ainda <risos> Ah, por isso que eu não achei ela <risos> Tá, tá guardada aqui, vai ficar aqui enquanto você vai fazendo suas mudanças <risos> Se você mudar para sua mansão eu te levo ah, ok. <risos> e... Em, em, uma coisa assim, ele, ele foi lá como um, é, um investigador pra tentar uhum. é, é, entender, na verdade não desprovar, mas compreender o fenômeno, achando e... que era um fenômeno natural, vamos usar assim, e descobriu se tratar de um fenômeno sobrenatural. Parênteses para essas duas palavras, tá? É, nada... Que existe no mundo é sobrenatural porque uhum. faz parte da criação divina logo é natural porque Deus o criou, o Isso. sobrenatural que a gente está utilizando o termo é no sentido de que é, era uma coisa não explicada pelas ciências da época ainda não é explicada ainda pela nossa ciência atual então tudo aquilo que a nossa ciência não, não consegue explicar a gente coloca como sobrenatural assim como é. era, um, a, era a própria eletricidade e o magnetismo antigamente eram dados como coisa sobrenatural é, poderes de deuses né Uhum. e tudo mais. Então, ele teve o ímpeto de fazer essa prova, mas ao mesmo tempo, essa, essa, é, essa forma de criar um método de observância, que a gente chama de ciência, porque é um método de conhecimento. Procure a origem das palavras, gente. Procura. Tem um negócio que se chama dicionário. Se não tiver dicionário, <risos> digita no Google. Defina palavra tal. E ele vai te dizer. Pra entender a origem das palavras, tá? Porque, meu... Tem gente que fica usando até denegrir para falar sobre coisas que não pode, Roy. Então é, é complicado, não, claro. né? Vamos uhum. saber o que a gente tá falando antes de falar. É... Então, a forma como ele se colocou foi um sistema metodológico que a gente dá o nome de controle universal dos estudos espíritas ou dos uhum. espíritos. Por quê? Ele criou uma metodologia onde ele... É, colocava uma salvaguarda, quase uma prova real, para provar que as mensagens, elas tinham um teor é, que não poderiam ser é, fraudados ou teria uma grande dificuldade de serem fraudados. Isso. Como que funcionava? Ele fazia as mesmas perguntas para diversos médiuns ao redor do globo. Quando a gente é. fala ao redor do globo, você lembra que ele tava na Europa, então só existe Europa. Na Europa e nos <risos> é, Estados Unidos. Não E tem é, no e Brasil Europa, também. Ele se comunicou com brasileiros é. também. É russos tal, tem algumas questões uhum. assim e aí você pega todas essas questões aqui, é, que ele fez essas formulações, essas, essas perguntas ele mandou para todas essas pessoas em cartas e as pessoas mediunizadas cada uma com uma mediunidade diferente uhum. é, no filme até da Netflix que mostra bem isso, que é o mais aceito para todo mundo mas vejam o HQ também é, no, no, e a biografia que o Marcel Soto Maior fez também é muito legal você tem essa, essa, é, é, essa aplicação da, do CUE, que a gente chama, né? O CUEE, uhum. que é esse controle universal, onde as, as respostas vinham e ele julgava as respostas pelo teor delas, e não pela forma escrita. Porque Isso. como as medidas eram bem diferentes, tinha tipologia tinha é, psicofonia, tinha é, de psicografia, e assim por diante, né? Então uhum. você vai pegar lá e você vai ver. Se o cara fala assim, ah, o sol é amarelo... Na tiptografia, é, tem que ser bem claro, porque ficar batendo na parede ou no, no, na mesa pra transmitir uma mensagem longa, ela é cansativa. E a é. outra pessoa... Desculpa. E a outra pessoa acabava fazendo um desenho psicográfico, respondendo a mesma coisa, ou escrevia uma poesia, mas a, a, na intenção, no cerne daquilo, falava que o sol era amarelo. Então ele provava que aquela pergunta estava sendo respondida por diversos espíritos em médias diferentes, que não se conheciam, então ela era... Possivelmente verdade. Tá? Ele ainda usava possivelmente, porque essa frase que, como é que o Roy começou aqui o no nosso programa, é, uma, é, um, é a métrica dele durante todo o processo é. do, 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 da doutrina espírita, da codificação. Uhum. Ele rejeitou muitas verdades. Tá? isso inclui várias questões que nós na Umbanda praticamos. Que nós, no, no, na Quimbanda praticamos, que nós oh, na magia praticamos.
2: Oh, oh, é, é uma coisa que eu até vou trazer. É... Algumas coisas. É eu vejo até alguns umbandistas falando ah, mas não tem nada a ver o espiritismo com a Umbanda, por exemplo, por causa em questão de incorporação, né, de, 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 da, da incorporação do, do, da entidade, dela ficar com um trejeito, daquele bem forte, né, diferente Sim. normalmente dos espíritas, que o cara só fecha o olho e ele só vai passando a mensagem né, Sim. sem precisar de uma incorporação mais forte, então falar ah, é porque não tem nada a ver. A gente também, não é questão de se esforçar para ver que tem a ver, não é isso. Ah. Mas é, é só ter um pouquinho de bom senso, olhar e falar assim, isso aqui funciona dentro da, da Umbanda, dentro da Kimbanda, dentro de, de, de cultos onde tem incorporação daquele jeito, mais uhum. forte, né? como Sim. provavelmente devia ter na África, como provavelmente deve ter nos Estados Unidos, no, nos nativos, aqui no, no Brasil também, América do Sul com os nativos. Mas só que nós estamos falando do mundo dele, onde em 1800, o mundo dele, é, apesar de você falar assim, a ah, Europa cabe no Brasil, é verdade, mas o mundo dele, Europa, Estados Unidos ali, é, cara, era Tão complexo de ser chegar de um ponto para o outro, mensagem de um ponto para o outro. É, não é como hoje que a gente consegue conversar com um amigo que mora na França, você liga no, no,
3: no, WhatsApp.
2: no WhatsApp com ele e troca ideia.
1: Exato, não é assim.
2: É, é, não é. Só para falar aqui, ó, o Gibi do Kardec, é, são dois autores, tá? o Carlos Ferreira e o Rodrigo Rosa. Vocês encontram ele para os preços super bom no, na, na no Amazon. Amazon. É, super recomendo, e ele, ele fala da história de como ele começou os estudos, ah, como ele começou a se interessar por esse estudo do misticismo e ideias metafísicas que tinha na época. Aproveita
3: a... que hoje o gibi tá mais barato que o pacote de arroz.
2: Tá bom, dá para comprar dois gibi com, com o valor do pacote de arroz
3: eu acho que isso foi uma
1: indireta pra eu comprar o Gibi e devolver o meu Eu vou comprar, Roy, eu vou comprar. É, então tá eu tô bom. gastando meu dinheiro com outras coisas ultimamente, entendeu? Que não tá dando. Ai, ai, ai. Que dinheiro? Quem tem dinheiro? Não, o pouco que eu tinha eu tô gastando com papéis, entendeu? Ah, entendi.
2: Ah, é, eu vou abrir uma papelaria, né?
1: Tô, tô juntando umas gari, tô pagando umas gari. Ai, 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 vamos lá. então mas o, 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 o HQ é muito legal mesmo, cara. O HQ é muito
2: é, Vou escrever aqui pro pessoal. O pessoal tá pedindo aqui. É. Vai falar, né, vocês aí? Não, aí daí, eu
1: a, essa estruturação que ele fez é uma estruturação que é muito legal. Então, tem certas coisas que a gente vai ver do, da, da, que ele postula no, na, no Livro dos Espíritos, por exemplo. Que a gente não vai ver, que a gente vê na Umbanda, é... e tem coisas que a gente vê na Umbanda que a gente não vê no Livro dos Espíritos. E a gente isso, não pode é. falar assim, olha, gente, isso não existe porque não tá no livro. Não, não é. O Kardec, ele não é a palavra final. Inclusive, ele mesmo disse: quando uhum. eu, eu, eu for, né, quando eu passar, que vocês continuem o trabalho que eu comecei. Só que ninguém continuou. É, é. porque o Kardec, ele não é uma religião, ele é um estudioso. Exato.
2: Né, então é, 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 Essa é a pegada dele É um cara que ele chegou, criou uma base E fez assim Gente, ó, a base tá aqui, agora daqui pra frente
1: Vocês se viram é, E outra, a gente não passa pano pro Kardec Tem muita gente que fala assim, ah, o Kardec era muito preconceituoso Sim, de fato, ele era Como o um homem uhum. do seu tempo, como todos os homens do seu tempo também o eram A gente não pode fazer aqui Anacronismos, a gente tem que entender é. As coisas como elas são De fato, né
2: é, se a gente começar a vir, não precisa de muito tempo, não. Anos 90, anos
1: 80. é, <risos> Cara, é, é. é muito fácil a gente ver. A escravidão acabou no Brasil em 1888. É isso. É. Em 1889, nós nos tornamos república. Gente, a gente é. só tá no ano de 2020. É. Entendeu? É muito pouco tempo. É, a gente é, tá, é. é juvenil ainda. Muito juvenil. Nossa, nossa democracia é uma brincadeira. É. E, então, assim... Vamos pegar as coisas como elas são, mas não descartar outras coisas. Como, por exemplo, o Ramatiz. O Ramatiz é uma leitura sobre mediunidade muito legal. Só que também tem questões do Ramatiz que você fala assim... Opa, peraí. Como o livro dos, dos marcianos da vida em Marte, que você descarta, tá... Tem coisas que você tem que descartar... Como Para
2: como... com isso, mas, mas
1: que... Olha, <risos> que preconceituoso com os marcianos... Como o Caboclo Sete Matas falou pra mim... Ué, mas mano, já fomos pra lá e vimos que não é do jeito que ele falou... E aí, uma outra questão... É a parte do vegetarianismo, tá... É, cuidado, porque aquilo lá são pensamentos que na época estavam muito em voga. E hoje a gente tem uma outra forma de entender o vegetarianismo. Você precisa, sim, ter a sua estrutura de, de nutricional da forma como você achar melhor. Só que, por favor, gente, consulte um nutricionista antes de começar a fazer coisas Verdade. erradas por aí. Ah, tem muita não gente não com não deficiência nutricional. Tudo por soja. É, não Nossa. troca tudo por soja transgênica. É, Isso que eu ia falar
2: ó, oh, soja
1: transgênica milho transgênico nossa, <risos> nossa é. cara e o cara fala que é saudável, entendeu? Toma um <risos> suco de soja e cresce tetinha entendeu? é verdade e meu, não é assim que funciona tem que tomar cuidado com essas coisas uhum. é, acho que tá dando eco de novo vai. tá dando eco?
3: muita porra
1: é. não sei, bom, passou Só continuando aqui então é, vamo, a gente tem o Ramatiz também como uma boa coisa é, pra você levar em consideração coisas antigas, né? É, uhum. Tem o Richard Simonetti também, outro é, médium é, espírita que fala muito legal sobre mediunidade. tá? E aí vocês podem perceber que a gente não falou de nenhum bandista. É. Porque não tem. Porque um bandista não se preza a estudar mediunidade, ele se preza a mediunizar. Uhum. É, tá. então.
2: Então, e aí a gente agora vai começar então. A entrar, a gente fez aquele apanhadão explicando aqui como que é que funciona para as pessoas não começar já xingando a gente, né? Lu? Uhum,
4: mas começar já ei vocês
3: não sei
1: o que é lá. E me chateado, é chateado, né? É, muito <risos> chateado. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, para acabar com a verdade de vocês, é ninguém é médium. Não ah. existem ah. médiums, ah. Tá? Então a gente já tá ah, indo ah. contra aquilo que o Kardec falou, que todos são médiums. Não existem é. médiums. O que existem hum. são medianímicos. Olha só. A gente já começa a partir daí. Porque não tem como você pegar sua ânima, hum. sua vida, sua função vital, sua alma, sua soma, e sua alma que dá o seu psicosoma ali, não tem como você desvincular isso num transe mediúnico, mesmo no transe mediúnico inconsciente. Não tem como. Parte do médium sempre passa na consulta. Por isso que nós implicamos tanto para as pessoas terem discernimento, estudo, procurar se aperfeiçoar, fazer a porra da reforma íntima, ninguém faz, <risos> entendeu? Pai de santo que não tem reforma íntima, mano. Pelo amor de Deus, né? Uhum. Não dá, cara, não dá, entendeu? Petulância, arrogância, prepotência, é, maldade, egoísmo, egolatrias, todas essas paixões inferiores não podem caber num... Dirigente espiritual Eu acho que aqui a gente já descartou 90% dos dirigentes espirituais Que a gente conhece aqui é, então, De todas é, as religiões é, é, Então, é exatamente isso Antes antes,
2: antes Que falarem que supostamente Estamos atacando a Umbanda Porque nós queremos Supostamente destruir a Umbanda né? O poder não Mas, cara, Segundo mano,
3: o poder nos dado
2: É Não é, é, é
1: o que o Douglas acabou de falar todas as religiões todas as religiões todas
2: todas as religiões então a as pessoas elas é, ela é importante entender que a gente não vai salvar ninguém se a gente conseguir salvar a gente já tá de bom tamanho você sendo dirigente espiritual ou não exato? Então, o se esforçar um pouquinho pra
1: isso já tá legal pra caramba, na é verdade. E não precisa ser um bosta pra fazer isso, né? Você não precisa ser, tipo, rançoso, não fazer não, nada. Não, não, você não, não. Você pode curtir não. sua cerveja, você pode. pode curtir seu barato, entendeu? É não tem problema. É, é uma linha tênue
2: entre a babaquice Sim. e, o, e o, o cara que é
1: gratidão demais. É, Deus não tá ligando se você tá fumando o seu baseado, cara. Não! Não, não tá de, é, exatamente, Douglas. Ele, ele não está ligando para
2: isso. A questão é o como você está levando isso, já que você tem o, o você está querendo ser dirigente ou até vou até não vou pegar o dirigente não. Eu vou falar do médium que está ali na casa.
4: Uhum, uhum.
2: O médium que está ali na casa, ele vai estudar? É uma coisa que a gente fala no, no papo, a gente fala demais no umbral, mas é demais que a gente fala isso no umbral. É, se você está lendo, você tem interesse em ser um generalista de religiões, por exemplo. Você uhum. quer entender, certo? Gente, não precisa perguntar para o seu pai de santo se você pode ler aquele livro ou não. Exato. É, filtre, leia entenda que aquilo não cabe na sua casa e você tem um conhecimento a mais só, é a mesma coisa, um, uma vez é, eu quando eu morava com meus pais e eu queria colocar uma prateleira em tal lugar lá mas só que meu pai chegou e fez assim não, essa prateleira aqui não vai ficar boa aqui porque vai dar problema em tal coisa Aí eu olhei fiquei putíssimo com ele, porque ele falou que não era para colocar a prateleira ali. Mas o que que eu pensei? Sabe o que que eu pensei, Douglas? Sim. Eu moro na casa dele. Sim. <risos> eu, sei. Eu, eu tenho que respeitar as regras dele. É, então, se você você quer ler, leia. Mas você não precisa chegar para o seu pai de santo questionar ele em questão da, su da sua leitura que você fez do seu entendimento que você fez porque talvez ele não tenha lido aquilo, talvez ele não tenha estudado aquilo, talvez ele não tenha chegado naquilo é... e, e, e tudo bem e então, tá tudo bem faça você a sua parte foi o que o Douglas falou, faz a sua reforma íntima faz, tenta você se melhorar um pouquinho não espera que, ah, pra eu me melhorar, mas meu pai de santo não melhora. O problema é dele. Né? Então, a, a gente precisa parar um pouco com isso, de, de, de ficar com esse... Com, achando que também vai resolver o mundo, porque a gente não vai resolver o mundo. No máximo que a gente resolve alguma coisinha, alguma coisa na nossa vida. E aí é onde o Douglas falou do negócio do Medianímico.
1: Cadê o Douglas? Aqui. Aqui. Ah, tá. Você sumiu. É porque você tá falando, né, mano? Eu vou ficar não, te cortando. Agora pode ficar tirado, Quem, não. Corta pessoas... Quem corta as pessoas é você, eu sou educado. Olha, filha da puta. Ó, o Thiago falou assim: eu sou vegetariano. Então, Thiago, nós não estamos falando que não é para ser vegetariano. Nós estamos falando que não é uma regra. Tá? Existem pessoas que têm necessidade da carne. E por uma questão que muitas vezes ele é achincalhado ideologicamente, ele acaba não comendo e fazendo um erro completo, que é não ir atrás de pessoas que têm a informação. São os nutrólogos, os nutricionistas, é, é isso que a gente tá uhum. falando, tá? É... Existem médicos e terapeutas especializados em nutrição que servem justamente pra isso, nós não temos essa capacidade. É, de entender o que, que é e o que, que não é, porque, gente, a gente não estuda só isso, não é especialista nisso. Nós podemos ter um vislumbre, né? Que nem, eu sei cozinhar, mas jamais eu vou chegar e vou tentar equiparar os conhecimentos de culinária, gastronomia que a Lucina tem, porque ela é formada em gastronomia. Uhum. Né? Ela, eu jamais vou cortar uma cebola, uma, uma, uma cenoura do jeito que ela corta. Entendeu? Não tem como. É, são outras coisas. Tá? Ah, aí tem as Yasmin Garden, falou falou aqui também. Engarden é ou guarde? Agora eu me perdi aqui. Garde. É, é guarde, né? É, é. Falando aqui. E esse pensamento de apenas mediunizar é propagado como algo benéfico pelos pais de santo. Tive um que dizia para nós não lermos sobre mediunidade. Nossa. Então, é justamente porque se você ler sobre mediunidade, você está se libertando. Não só sobre mediunidade, sobre tudo, tá? É, por isso que eu falo que quando o Sete Matas, que foi o caboclo que me chamou para participar do teero Lador Chum, ele falou: leia de tudo, eu assustei. Eu falei, meu, tem muito lixo por aí. Não, mas leia. É bom porque você cria senso crítico e você só vai saber é, o que é bom é... e ruim se você estiver no meio daquilo lá. Uhum. É, não, não adianta você é, é, se isentar daquilo. Porque se você ficar fugindo do que é ruim, de fazer uhum. essa, essa sua autocrítica, não, de que adianta? Você vai ser mais um gado.
2: É. É. Douglas, e vale lembrar uma coisa, né? Nós aqui fazemos um programa de crítica, vamos dizer assim. Nós, não criticamos assim, mas a gente, nós falamos sobre as coisas e damos o nosso ponto de vista. De
3: opinião.
2: A, a opinião, opinativo, ótimo. O nosso programa é opinativo. Mas você que vai ler seu livro, você que vai filtrar sim. ele, você que vai ter o discernimento. Tirar é,
3: suas conclusões. Sim.
2: Tirar suas conclusões. Às vezes o Douglas acha maravilhoso um livro e você não vai achar. E tá tudo bem, tá todo mundo bem.
1: Ai, ai. Tô lendo umas bostas aqui no, no WhatsApp que estão me mandando, que eu falei, gente, para de me mandar isso que eu tô ficando com raiva, que eu tô ao vivo. <risos> <risos> então vamos lá. É... Continuando aqui no processo, como eu falei, não existem é, médiums, existem medianímicos, né, medianistas, que vai fazer com que a proximidade do guia, a sua manifestação de comunicação, venha aí da forma como tiver que vir, psicografia, psicofonia, é, escrita direta é, incorporação, whatever, não importa tá? vai chegar até nós mas vai vir uma impressão do guia e isso a gente uhum. vê muito bem na, na obra do Ramatiz que também foi é, emprestado pelo pai Fernando lá do, do, do pai Maneco, onde ele fala que quando você é, junta o médium e o guia você cria uma terceira energia ele usa ah. até um, um, uma metáfora assim, ele pega assim... Quando você tem o leite, o leite tem um gosto e uma, uma aparência. Quando você tem o café, o café tem o seu gosto e a sua aparência. Quando você mistura os dois, você tem uma terceira bebida, que é a junção dos dois. Não é nem é. leite e nem café, é café com leite. Uhum. Entendeu? É totalmente diferente, né? Então, cara, é muito legal você perceber isso, porque quando você se dá é, é, sentido de dizer assim realmente coisas minhas passam para o guia, você simplesmente desencana de bobeiras que você possa estar tá cometendo no terreiro, achando que tudo é animismo, tudo é mistificação, porque isso também atrapalha o desenvolvimento mediúnico.
2: E muito. Ou, ou achando que o pai de santo que tá ali incorporando essas coisas, ele é, ele é a incorporação alecrim dourado do mundo.
1: Uhum. Sim,
2: sim. E é. às vezes ele fala, ó, é, faz um banho tal. Aí você olha, você tem o um senso crítico de olhar e falar, mas cara, se essa erva, se eu jogar na que eu posso ter um, um queimar minha pele.
1: Ah, tem gente que estava assinando no TikTok esses dias banho de espada de São Jorge.
3: não
2: Entendeu? Aí é que é o problema. Se a pessoa ela é, um, ela é um dirigente e ela incorpora, e o filho de santo tem aquele negócio, né? Aquela admiração, porque é normal ter. E, e, ela, e ela faz e ela não para, ela não pensa, ela, ela não, não, não lê, ela não... Tudo bem que as pessoas
1: ficam assim, é, você só fala em ler, só fala em ah, é, ler, As inglês. pessoas
3: elas têm um preconceito é, com ler. Lê. É,
1: mas, é porque é... o brasileiro é analfabeto funcional, né, cara?
3: É, não, existe
2: uma coisa também, gente, é... a leitura, ela é cansativa, ela é cansativa. Só que é o seguinte, é, é onde você vai ter mais pesquisa ali. A pessoa que ela se dedicou a sentar e escrever um livro, ela teve a pesquisa.
4: Uhum, uhum.
2: Ou supostamente deveria ter. Mas, é, ali a pessoa ela vai, ela escreve, tem um tempo. E quando você pega coisas mastigadas do YouTube, porque falou, só lá, ah, tá. E. Às vezes você pega fragmentado o negócio, você talvez não entende direito o que está acontecendo, e aí acabam as aberrações aí. Lúcia,
3: tinha um recado? Aqui. Ah, é, eu, eu ia agradecer a Jaque que mandou um pacote de arroz para gente. <risos> é verdade! <Foi. risos> Ai, obrigada, Jaque, pelo saco de arroz.
2: É verdade, né? 9 é, dólares, que é ó, 250 nós, nós
3: somos em 4... É, então agora assim, a gente pode dividir dois quilo e kg para cada um. Caraca, gente! É, ó. Genial. Ah, não, só dá um, um quilo, um quilo e pouco para cada um só. É,
2: Até verdade. Mas tá bom, melhor tá que bom. nada. Dá melhor
3: que zero. É, mas eu prefiro macarrão. Não sei se
1: vocês não preferem macarrão, né? Não. Não, hum. também não. Eu amo arroz. Eu amo arroz. Eu amo arroz e amo bifum, cara, que é arroz, é macarrão de arroz.
3: Ah, é uma boa. Nossa,
2: a maior delícia. Mas vamos lá, senão a gente
3: vai ficar com fome.
2: <risos> então, Douglas, e aí a gente pode falar da... Do... Vamos continuar falando do media... medianímico?
1: Vamos. Medianímico. Então a gente tem essa questão do, do café com leite, tá? Então, olha, olha que legal. Quando você tem essa noção, você para de ficar se encanando com besteira e dá espaço para sua des... sua mediunidade desenvolver da forma Muito correta. Bom. E também você para de se achar o alecrim dourado do terreiro. Isso. tá Porque sua entidade não é a mais mega foda do mundo que vai dizer... Ensinamentos que só ela sabe E mais ninguém sabe uhum. tá, Então não é aí Esse processo, ele é super importante No crescimento espiritual De cada um dos filhos tá? Eu hoje, como um dirigente espiritual Eu vejo a insegurança Que as, que as criaturas chamadas médios Em desenvolvimento, tem uhum. a, a maior insegurança que eles têm É de decepcionar o pai de santo Isso. Ou a mãe de santo Esquece do pai de santo a mãe de santo Ele ali é só um facilitador Uhum. Você tem que Mas, se Douglas, com você. Olha, olha
2: que interessante isso. Quando a gente começou o nosso desenvolvimento, como não existia a hierarquia de pai de santo, ah, foi. eram amigos incorporando, uhum. cara, todas essas encarnações que você está comentando, Douglas, não existiam na gente. Sim, é. Porque, porque era experimentação era a experimentação, você incorporava... Não
3: tinha ideia do, de, de, de terreiro, do não, trabalho. Não, não tinha, né? não tinha.
2: Ainda não? Não, é nessa época não tinha. E aí chegava o, o, os amigos, né, que estavam ali na, naquele ritual, vinha se consultar. Isso. E aí você... Você não. É, você trabalhava, aí a entidade ia embora, vinha todo mundo dar feedback. Sabe, tipo pô, falou isso, tal, foi interessante, não sei o que lá, e bateu com isso que falou a semana, 15 dias atrás, e bateu... E, e aí tinha um feedback legal, e chegava um ponto que a gente já não se importava mais se, é, é, se vai é, chatear o, o pai de Santos, se vai fazer isso. Não, era todo mundo incorporando, claro que existia assim, uma, uma hierarquia, existia um, um, Sim,
3: uma, ordem, uma né?
2: ordem ali, mas a gente fazia isso, e, e, e é engraçado, não que eu tô falando que ah, eu nunca tive insegurança, não, não é isso, mas essas encarnaçõezinhas meio que passou, porque todo mundo ali tava se ajudando de uma maneira tão boa, uhum, sem uma, uhum. uma, uma preocupação, né, é... e, e... né?
3: Sim, sim. Zoando a gente ali. <risos>
1: agora vocês são os retrógrados entendeu? e eles é. são os grandes baluartes da espiritualidade é. isso também faz mal porque essa pessoa, ela não passou pelo processo que é o entendimento da própria mediunidade e do próprio animismo, que vai acontecer porque quando que você tem esse entendimento? no atendimento no trabalho caritativo quando você está atendendo outra pessoa ali você vai passar as suas maiores dificuldades que é, sou eu ou sou o guia? É. Do guia te deixar com cara de bolacha e desincorporar no meio de uma consulta. Como já aconteceu comigo mais de uma vez, me, geralmente com o Severino, né? Claro. Pra me Oi. deixar com cara de bolacha mesmo na frente do, 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 do consulente. E eu, claramente, falava assim: ó, desculpa, perdi a conexão. dá um momento, me recolhia. Já recolhei o 3 g aqui, é. coloca o celular pra cima. E voltava. Então uhum. é, existem essas coisas entendeu? Aí que nós entramos na questão Da mistificação e do animismo O animismo, propriamente dito É uma característica inata do ser humano É. Uhum. Todos são anímicos Sendo, entre aspas, médiums ou não Então Quando nós temos um processo anímico Nós vamos ter uma emancipação Da nossa alma Emancipação no sentido que a nossa alma Ela consegue se sobrepor Ao nosso consciente e ela tem uma maior liberdade pra trabalhar com seus poderes, vamos dizer assim, com suas capacidades. Então, a alma, quando a gente fala da alma, quer dizer um espírito encarnado. tá? E quando a gente fala de espírito, nós estamos falando de um guia espiritual, uma pessoa que morreu. Isso. Né? Mas não, não. o Sérvia é espírito.
2: No hermetismo, eles iam falar que era o eu superior.
1: É, tem essas coisas, né? Uhum. É... O, a força ódio, o ser... uhum. O id, o super id, o, su o ego e o superego, essas coisas que Isso. o psiquiatra também fala e psicanalista também fala. Então assim, quando você está é, conectado ou em transe ou, ou, ou em radiado ou em contemplação, você tem uma certa liberdade da sua alma, ela consegue tocar em, em conexões que não estão acessíveis na hora da consciência plena e você tem é, é, diferentes sensações em relação ao universo, porque a gente não vê o universo invisível, mas nós não. estamos conectados com ele o tempo todo nós bloqueamos ele, é tipo é um contatinho do whatsapp que a gente bloqueia durante o dia, né, a gente uhum. só desbloqueia depois quando a, 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 o namorado e a namorada vai dormir sabe, uhum. é tipo assim então esse desbloqueio se dá justamente nesses processos onde que nossa mente ela acaba gerando uma, uma, um estado de, de contemplação, as ondas né, é, alfa que o pessoal fala e tá, uhum. entra em estado de alfa e você acaba gerando também isso na hora do sono, quando você está dormindo, onde você tem aquela sensação de estar é, em contato com, com sonhos muito lúcidos, muito vívidos etc, logo a gente tá chegando nesse raciocínio, a gente vai entender que o animismo, a gente pode atrelar o animismo a uma viagem astral
4: uhum. então
1: Fazer uma projeção astral, uma viagem astral, não quer dizer que você é médium, quer dizer que você é um animista. Isso uhum. não está errado, não é ruim e não é pejorativo. Tá? Tem que tirar essas, essa, esses rótulos muito fixados que se colocam nas coisas. Nada é só o que está na superfície. A gente tem é. que se aprofundar. Então, uma viagem astral ela é puramente anímica. É a manifestação da sua alma emancipada indo para planos sutis do conhecimento do entendimento universal, onde você vai ter contato com entidades tanto encarnadas quanto desencarnadas e os seus locais de, de manipulação energética, né? Umbral, plano astral, plano espiritual, plano onírico, etc, etc e tal. Uhum. É, outras capacidades anímicas é uma, uma mediunidade de cura na projeção das energias como um passe magnético, é uma forma anímica de trabalho, Tá? O benzimento é uma forma Medianímica de trabalho Você tem os dois lados E milhares de outras coisas mais Que você uhum. vai ter E manifestações físicas Geralmente são anímicas né? o, o poltergeist Por exemplo, aquela Heist, né que eles falam É aquela É... Como eu falo, aquelas manifestações geralmente perturbadoras que acontecem com mulher, é, meninas de certa idade e tudo mais e tal. É um fenômeno que é estudado, é muito atrelado a essas questões anímicas, mas se vê que não há um espírito por trás disso, e sim a própria energia da pessoa que está de uma forma é, não tão bem educada, harmonizada, que acaba gerando efeitos no ambiente, no espaço. Tá? E a gente acaba atrelando isso ao espiritismo, ou ao espiritual, no caso, Entendeu? É, são coisas ou, a que...
2: coisas, ou a coisas é, é de fora e não o que tá dentro, né? A assim, gente é um ataque espiritual, <risos> de outras coisas, e às vezes é só você mexendo. A sua... Você. Vamos lá, momento nerd do dia. Você é uma Jean, Jean Grey descontrolada.
1: É, tá possuída pela Força Fênix e nem sabe o que tá acontecendo com você. <risos> exatamente! É exatamente isso. Uhum. É exatamente... Acho que esses caras tiraram isso aí da onde? <risos> É, nada se cria tudo se, se copia né
2: se renova é.
1: aí então você tem que ter esse entendimento então animismo não é ruim gente tá existem é. muitas formas de ser animista inclusive existe incorporação animista boa complexo né você falar que você é. está tendo uma incorporação anímica ou seja você incorpora seu próprio espírito entre muitas aspas tá vamos colocar aqui porque no e processo. Aí a, gente,
2: aí a gente pode falar de, de, de planos mentais, de vários eus, de mundos. Aí a gente entra no mundo gibi também, é. história em quadrinhos, multiversos. O.
1: Como é o nome do filho do. do Xavier lá, o, o Legião? O Legião, é, é. A Legião é isso, cara. O uhum. Legião é foda. A vampira mesmo. A vampira a Legião, também.
2: Legião, vampira, tem aquele do, do filme também, que é do. A fragmentado?
1: É, o fragmentado. É. O, o, o como é o que? Putz, que é que é o Xavier, né? Que é o, é o cara que faz o isso Professor Xavier. Faz o Xavier. É isso, isso, é, isso. É, mano. Esse filme é muito bom. O fragmentado é muito é, bom. É que pena então, que o Então é, 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 mais é, mais é o
2: claro que só para as pessoas não ficarem apavoradas <risos> neste momento <risos> que a gente tá dando é, é, coisas
1: ficcionais, Sim. né? Mas é, só para ficar mais fácil para entender. E também porque a gente gosta muito de HQ, cara. Muito, muito, Se eu pudesse,
2: se eu pudesse, eu teria
1: mais HQs do que eu já tenho. É, teria mais HQs do que amigo, mas eu já tenho. <risos> ah, mas isso faz anos. É, é, é. Então, mas é, é assim, então às vezes você tá lá incorporado, supostamente com uma entidade, e na verdade é você, cara. É você que tem que incorporar no seu espírito de outras encarnações... Onde ele tem acessos a memórias de todas as suas vidas passadas... E ele bloqueou a sua vida presente... Ou seja, todas as encarnações que você tem... Você não vai ter... Porque o seu espírito da vida passada... Ele lembra de como era no momento do desencarne... Como é no plano espiritual... Entendeu? O seu eu de hoje não faz isso... Ele tem uma, um bloqueio... E quando você está num trânsito tão profundo que isso acontece... Você simplesmente tira essa figura infantiloide que somos nós no dia de hoje e você ah. pega o seu contexto ancestral. É. E você sabe que muitas, muitas práticas religiosas, xamânicas, é, da pagelança, da encantaria e também das, das questões nativistas da África são assim animistas. Ah. Muitas. E é onde que a gente vê as coisas mais incríveis acontecendo. Isso não e, é e, ruim.
2: Isso, e aí é onde entra aquele negócio do culto à ancestralidade, que às vezes as pessoas a, a, não tô falando que não é isso também, dos ancestrais de avós e tal.
1: Não, a ancestralidade é sua ancestralidade sua também. Sua ancestralidade, exatamente. É. Você por você mesmo. Inclusive, tem
2: cultos, seitas que, que discriminam bastante. É espiritualista, mas discrimina é, espíritas e umbandistas e coisas do tipo é, eles acham, eles falam né? porque eles são muito estudados eles falam que as pessoas elas não incorporam um preto velho, um caboclo ela, ela está é, acessando um, um ancestral dela que no caso é ela mesmo que ela põe uma roupagem para ficar mais fácil dela passar uma informação
1: exato Exato, isso mesmo. Então,
2: então, se você é um bandista, se você é espírita, e conversa com essas pessoas que fazem parte desses grupos espiritualistas que não são espiritualistas, <risos> que não sei como <risos> te fala eles mais ou menos, é, e eles falam assim: ah, mas você não incorpora nada, é seu não fique chateado. Ah. Não fique chateado, porque só é só a visão deles, aí é, isso
1: não pode abalar a sua fé. Sim, sim. Né? Não, devia. Não, não. não devia. Não devia, não é. devia, porque assim. O que ou, todo mundo fala são sempre as presunções de cada um. Inclusive a nossa.
2: Isso! Inclusive isso. a nossa. Olha, eu, eu, eu queria saber disso há três anos atrás, quando a gente fez o Papo na cruz. Hum. Que é um programa opinativo.
3: Sim. Foda-se eu.
1: Foda-se
2: eu. Se você não acredita no que eu falo, foda-se eu, tá tudo bem. A gente
1: não tá aqui pra... Aliás, não vamos perder a amizade e nem vamos é, ficar mas... magoadinhas com mimizinho, com mimizinho se vocês nos provarem que nós estamos errados, a gente, não vai, tem a gente vai aprender com vocês também. Poxa, é genial, e essa é a função. Isso. Mas isso se dá só com quem gosta de estudar, Roy. É verdade. Entendeu? Estudar não digo estudos acadêmicos só, tá?
2: Não, isso não, é não, não. Mas é, é se aprofundar e não ter medo. Que nem eu tô falando disso porque eu e a Luciana ouvíamos isso. Sim. Entendeu? Sim. Falando. E, e pra gente, a gente olhou e fez assim, ah, cara, tá legal, eu incorporo, eu acho legal. Tipo, se a pessoa ela acha que ela sabe mais que eu e quer, de uma forma arrogante na época, mostrar que era isso, foda-se, cara. Pra mim eu não me importava, não. Tipo, ok, você é não.
4: Acredita,
2: é, você não acredita, ok. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Exatamente. Ah, Douglas, a Gisele não falou alguma coisa aí?
1: Ela falou assim, Douglas, seria tipo acessar nossos registros akáshicos? Exatamente isso. Registros akáshicos seriam as memórias de todas as nossas existências. Uh -huh. tá? Então é justamente isso, você tem esse acesso. Quando você momento no...
2: nerd, momento nerd, Douglas. Avatar, a lenda de Ang. De Puta, mano. O desenho, né? O, não, não existe filme, não existe ah, filme. Ah,
1: por favor. Ah, o desenho, o desenho é muito bom.
2: É exatamente isso, ele vai pegando os poderes e cada poder que ele acessa, ele acessa, acessa um ancestral dele.
1: Exato, até ele consolidar tudo no último, que é o dobrador do ar, né? Isso, caralho! Hoje a gente tá demais nesse programa, <risos> Inclusive <risos> lá, ele tem, são as nações, né? Nação do fogo, isso. nação da, da água. Da
2: água, nação do, do, da, terra, da terra e do ar, né? Do ar, é o então, que, né?
1: São os processos alquímicos que nós passamos da, da reconstrução do nosso ser até chegar ao esplendor, que é o ar, que é o, é o mais rarefeito. Na Ioverda, a gente fala que começa-se tudo com o éter. O éter é o nada, é o vazio, é a essência divina obrigatória. Depois, o éter se faz ar, que ainda é uma substância que você sente, mas você não vê, você não tem como pegá-lo. Depois tem o fogo, que se manifesta visualmente, você sente e se manifesta visualmente, depois vem a água e por fim vem a terra. Então, uhum. é, é o mesmo processo que a gente tem nessa... A Elverda, apesar de ser um sistema de medicina, ele é um sistema pautado nos Vedas, que são uhum. os livros sagrados da, do hinduísmo. Então, você tem toda essa estruturação, você vai encontrar isso na medicina chinesa também, é, também, no xamanismo também, etc e tal. Então, tem toda essa estruturação. Na própria pagilança brasileira, nós temos isso representado por meio dos animais de poder que seria um, o jaguar, né, a onça-pintada, a jiboia, o guaraxaim, que é um cachorro do mato, e o ayangá, que seria um viado branco mitológico. E também tem essa concepção dentro deles. É, então você vê como que todas as religiões, mitologias, elas se conversam. Essas filosofias elas se conversam. Isso se conversa por quê? Porque é o entendimento de cada povo, dentro da sua é. própria ótica, para explicar o mundo que ela está Isso. inserida. Aí ele entra os
2: totens. Aí entra, e cada um vai falando uma coisa, mas é a mesma coisa no final.
1: Sim, e vo... e só que assim, um chinês não vai virar pra um indiano e falar assim, você está errado? Não. É, não. Eu ele não. vai falar assim, Na minha... no meu universo, minha compreensão é essa, no seu universo a compreensão é aquela, mas elas se consolidam, elas se conversam, entendeu? Porque é a mesma coisa que eu falar pra um indiano, ó, você tem que pensar numa onça, se ele não tem onça lá. Entendeu? É Falar para um índio brasileiro oh, Você já viu um elefante? Sendo que ele não tinha visto elefante entendeu? É. Não dá é. Então o, o processo do ensino É a mesma coisa tá? do, da, Culturalmente falando A gente vai contextualizando tudo Dentro das nossas questões sociais e culturais é tá? Então o animismo gente Não é ruim tá? Em sua maior parte A questão é que o animismo Ele pode ser pautado Para você ficar preso na sua existência atual em um transe ah. profundo na sua existência atual, que é muito é, podada, cerceada de uhum. capacidades é, de todos os tipos, porque se a gente tivesse todas as capacidades, nós passávamos a merda de vida que passamos, né, uhum. é, e os sofrimentos que nós temos, por isso que a gente pede estude, evolua, aprenda porque ali na hora, se é um guia ou se é o seu espírito ancestralizado, falando, não importa vai importar é a mensagem, a mensagem. De boa que tá saindo dali. É. E não as mensagens bostas que estão saindo nos terreiros, porque é o é um médium animizando um processo dele. Mas ah. é um processo da, do espírito presente, do espírito desta encarnação. É. E aí é onde que a gente entra naquela questão é, do desenvolvimento mediúnico de uma forma forçada. E pode ocasionar isso. Pode ocasionar Sim. isso. Quando você sugestiona uma pessoa sobre como ela tem que fazer a incorporação dela. Por exemplo, é, dentro dos cursos de desenvolvimento, chamam-se linha de tudo. Então, nós não temos todas as linhas da nossa coroa. Nós não temos todos os, os, os espíritos à disposição nossa. Tem gente que tem um espírito, só mentor, é? e olhe lá, e ele faz o serviço que tiver que ser feito. É? Né? Não importa, não precisa ter um, um exército, uma legião. Inclusive, na Kimbanda é muito assim. Na Quimbanda é, que eu conheço, pelo menos, é, você tem um guia. Específico, esse que faz tudo. E esse guia tem os amigos dele, né? Tem os truta dele. Mas manifestado pro médio, o médium não fica sabendo quem que tá fazendo as merdas aqui. Então tem essas questões. Aí vamos entrar no na, na, na desenvolvimento mediúnico forçado. Quando eu viro assim pra uma pessoa e falo assim, agora todo mundo vai incorporar o caboclo pena branca. Que é um caboclo que vem na linha de Oxalá. É, não, é, é. Abre parênteses aqui. O Douglas falando sem conhecimento de causa. Né? Ah, um caboclo da linha de oxalá que vem trazendo a paz e que não sei o que ele é de olhos azuis moreno, parece de outra volta é, bate no <risos> peito e vem dançando tem a Live entendeu aí chega lá o pessoal e começa todo mundo incorporar igual tá, então começou a cantar para a pena branca todo mundo se força dentro de um arquétipo a incorporar este pena branca a maior parte das pessoas está num processo anímico porque elas não se dão conta disso. Elas entraram num trânsito e foram hipnotizadas.
2: É, Douglas, aí entra uma outra questão, né? É, você poderia trabalhar com a energia do cavolo, pedra preta.
1: É onde a gente volta na quimbanda novamente, que a gente faz muitas das coisas com ponto exata escada.
2: Exatamente. É, a, existe um, uma coisa que está acontecendo na, na, na Umbanda... De, desse de incorporação que era desnecessário se você se você levasse em vez de incorporar porque incorporar é mais legal é visualmente mais bonito tal é, você levar para as pessoas a questão mágica o como trabalha com o ponto riscado do caboclo rompe mato
4: uhum.
2: para trabalho específico o rompe mato trabalha com o que ah ele trabalha assim assim assado e cozido ah beleza como que é que faz aqui ah, então, é, normalmente as velas é de cortar o tal, ponto, ponto, riscado. E começar, e você aprender a chamar a força daquilo. E aí, aquele negócio que você falou, é igual a que em banda. Você pode trabalhar com Todos. um bilhão de pessoas tendo um caboclo, ou não tendo nenhum. É. Porque você consegue pegar essa, essa sacada, essa sacada né, luta, Da energia.
3: É. Mas é engraçado porque a gente viu isso é. É, de chamar... Ali, ali ainda não era um guia específico, mas era, por exemplo, lá todo mundo vai incorporar a linha de malandro. É. E aí todo mundo incorporava o mesmo malandro do pai do, santo. Do, do dirigente. Mas não era... Cada um tinha um nome. Você via claramente ali que não estava nada incorporado, porque não era natural. Ah, não, mas é porque eu chamei... Não, não. É diferente, não é disso que a gente tá falando. Uhum. A gente vê que tem muito lugar que tá falando, ah, não, tá chamando, sim, a força. Não, é como se você obrigatoriamente tivesse que ter o seu Zé Pilindra, é. ou a, a menina tivesse que ter a Maria Navalha, é. e, e aí, na hora que incorpora, tem que falar o seu Zé Pilindra, E aí, a gente ficava vendo, porque assim, eu nunca senti nada de malandro. É, eu também e, não. Assim, é uma linha que eu acho super da hora. Uhum. Assim, acho que eu falo que é se alguém não gosta da linha, se não gosta do seu Zeppelin, quer alguma coisa errada, é. porque ele é, é, é uma coisa que você se simpatiza muito, boa, muito boa, né? fácil. E, e aí você via é, pessoas incorporando o Zeppelin. Ah, porque...
2: tem que incorporar o boiadeiro. Nunca tive. Tem que incorporar o. É,
1: eu nunca incorporei boiadeiro, cara. Pode cantar é. o que for, não vem. É então. Tem que incorporar
2: boiadeiro, tem que incorporar marinheiro, tem que incorporar é, malandro, tem que
3: incorporar... Aí você e... fica lá, não vem nada, e, e o pai de santo fica assim, tem que soltar, tem que soltar, você que tá prendendo. Não, não e, tem e nada. E assim,
2: vo, vo, você entra naquele negócio, Douglas, ali que você até comentou do, do, do animismo, que você expande, 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 e vira uhum. um vazio tão gigante, que você fica assim, caraca, mas não tem ninguém aqui do lado, cara. Sim. E aí é onde entra aquele negócio que é ruim. Sim. Se o médium, ele fica desconfortável, porque se ele chegar pro, pro pai da casa e falar assim, ó, ah, eu não tenho nada. O pai da casa vai falar que ele não tá meditando direito, que ele não tá chamando direito, não sei o que lá. E aí o cara acaba
1: incorporando
2: nada e fazendo a mistificação.
1: Ou quando não fala com o pai de santo, ele vê aquilo acontecendo... E ele começa a fingir. Ou ele começa a se sentir menor que os outros. Uhum. E aí o que acontece? Aí a gente vai partir para a segunda coisa. Que é o cara fazer a mistificação. É. Ele vai querer fazer parte do clubinho. Deve é fazer parte do clubinho. Ele começa a mistificar. Então a gente tem dois entendimentos de mistificação aqui. Tá? Tem um entendimento da mistificação. Quando o espírito está mistificando...
4: E, ah, e mistificar
1: é se passar por algo que não é E tá, que não acontece tem, é, Não tem a ver com misticismo, tá gente? É. Não é isso tá? Tem muita gente que fala assim, ah eles são muito místicos Não, não tem nada a ver, cara não não, é, outra ver. Coisa. é outra coisa As palavras são parecidas, mais uma vez eu recomendo Google <risos> Defina, aí você escreve a palavra Coloca lá, defina mistificação É Aí você vai descobrir o que, que significa. Então, aí você tem essa questão do, do espírito mistificador. O espírito ele vai se passar por, por uma outra entidade. No caso, isso acontece muito com médios desequilibrados ou em médium em possessão, onde o espírito ele se apresenta como algo que ele não é. Ele se apresenta geralmente como um eixo, uma pombagira de lei, mas ele não é. Tá? E pode dar nome, riscar ponto, fazer o um inferno, mas você sabendo que você é um bom dirigente, você percebe. E você vai saber que não é daquela forma. Lembrando mais uma vez que o médium, ele não tem obrigação de saber, tá? Ele tem que trabalhar para não fazer, mas ele não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de fazer é quem já foi coroado como dirigente, tá? Ele tá numa posição de trabalho, de liderança, então ele tem que saber, né? E tem muita gente aí que não sabe, né? E não sabe nem puxar uma linha. É, tá vindo o caboclo, ele tá chamando a cabocla, né? E, enfim, bom, a Lu tem exemplos disso claro, né, com seu capa e a gente Oi. tem isso muito muito, muito acontecendo por aí e isso... outra,
2: né, entra aquele negócio do a, a mulher tem que incorporar uma cabocla ela tem que incorporar uma pomba gira. e de repente não vai, é a mesma coisa que você querer me forçar, porque a sua linha não acredita que o homem, ele possa incorporar, o homem não, no caso incorporar um, um, uma entidade familiar. Sim. Ou falar pra mim, ó, você não pode incorporar uma preta velha. Você não. tem que incorporar um preto velho, cara. Uhum. A, a, é capaz da mãe Rita chegar aqui e falar assim, ah, me chama de Joaquim, aí vambora.
1: É, o que muitas vezes acontece. Por exemplo, eu tenho um exemplo clássico, além do seu, a minha tia, minha tia Regina, que é a, é a responsável pela parte é, espiritual da família, né, uhum. é uma arma cumbeira, é a... que foi abrindo os caminhos, ela incorpora uma cabocla pena branca. Oh. No terreiro tradicional, perguntaram a primeira coisa para ela quando ela incorporou a cabocla: quem sois vós? Quem sois vós? E a cabocla disse: sou cabocla pena branca. Aí perguntaram: cabocla pena branca feminino? E ela falou: sim, sou uma mulher. Ponto. Ninguém questionou. É. E aí depois nas confirmações Piscado, e... etc e tal Aí fala, beleza, é isso mesmo
2: É, isso tá?
1: Mas é cabocla, não é caboclo Então se ah. você aparecer muitas vezes e falar assim Estou incorporando uma cabocla pena branca Não, não existe cabocla pena branca Não existe Estou é. incorporando a mãe Rita sendo um homem Não, não existe, não existe. É. isso. É e complicado. Gente, então, muita gente critica, então é, né, Roy? Muita gente critica. É,
2: mas é que tá, né, Douglas? Hoje a pessoa incorpora a primeira vez no terreiro, o pai de santo chega e fala assim, ah, é isso ou não? Cara, o pai de santo que faz isso, no mínimo que ele é, é irresponsável.
1: E o pai porque... de santo também nem fala o nome de entidade, viu?
2: Não é, é então, não, não, é, não. Ó, é nome de entidade, nome de orixá. Não, não, não é assim que funciona, gente. Tudo bem, algumas casas... Você tá
1: funcionando? Você tá funcionando? Tá bom. Tá? Antes de falar assim: ah, minha casa vai funcionar. É. Ai assim. oh, meu Deus do céu. É, então. A, a, uma coisa que sim, que a gente tem que ficar muito claro na nossa mente: a Umbanda não é uma caixinha fechada. Não, não é. Ela representa é. o caos. Que é a natureza. A natureza é caótica. É. Então, o mesmo raio que muitas vezes destrói uma, uma floresta e ela é necessário para muitas outras questões. Como Verdade. nos prover a, elet a própria eletricidade. Uhum. Tá? Então a gente tem que tomar um, certos cuidados é, para não ser tão inconsequente em julgar tudo com a, a mesma ótica. É, é, lógico. Nós temos uma mente pensante. Então vamos utilizar. Por isso,
2: a... por isso que eu tava falando ali. A questão é, para falar o nome da entidade, para ver se é a entidade mesmo... Eu nunca ouvi falar da, da cabocla pena branca. Ok, mas pode ser uma falta de conhecimento meu. Não quer dizer que eu não conheço que não existe. Não. Sim. Né? Então, não é assim que funciona. Então, existe o quê? Existe todas as confirmações que levam tempo para que aquilo prove-se que é verdade.
1: Por exemplo, outros exemplos que eu tenho aqui, é, e seguindo a mesma, a mesma linha de pensamento. É, o caboclo fundador da Ado Xun chamava caboclo pai dito. Ah, não, mas para. Tem que é, ser. É, é velho. É preto velho, ó. Nunca tinha ouvido falar de um caboclo pai dito. Ah, no ponto dele, tá lá muito bem explicado por que, que ele é pai dito. Né? É. E, então fica muito claro o, a explicação lá no ponto dele. Pra quem uhum. entende ponto riscado. E quase não tem, né? Hoje em dia. Aí você vai chegar num, num certo ponto que você vai ter certas confusões, onde que você só vai usar nomes populares. É. Tá? Eu fui num local onde tinha um baiano chamado Sete Igrejas. É. eu nunca ouvi falar dessa entidade uhum. eu estranhei claramente estranhei Lógico. e percebi que era uma mistificação no momento em que ele começou a falar dele mesmo, se exaltando <risos> eu sou uma nova falange que veio para caminho para, para todas as novas falanges das igrejas ah, e que para fundar uma nova religião porque Samael mandou eu fazer isso, porque Samael é Jesus Cristo
3: Ixi, Maria, Deus. Deus.
1: Então, quem conhece um pouco de luciferianismo ou de satanismo ah, sabe que Samael é, é um dos nomes dados ah, a Lúcifer a né? Veneno de Deus. E você vê a situação confusa. Não é o nome, é a mensagem que o guia traz. É a mensagem é. que o guia traz. É tá? diferente. É bem diferente. Aqui,
2: ó, o Douglas, o Thiago Oliveira falou assim: ó, minha companheira é Cambone ó, Só para o pessoal aqui, que eu vi, pessoas já mandaram perguntas, a gente já colocou no final ali das perguntas, é que tem algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, que estão fazendo parte agora do que a gente está falando, certo? Então, só para falar assim, ah, vocês não responderam, calma, é que galera. A gente está interativo. Tá, todo mundo, é. Só que a gente vai colocar umas perguntas no meio do caminho para ficar legal. Pra gente não Depois não tem que responder tudo de novo, né? Uhum. Ah, o Tiago Oliveira falou assim, minha companheira é Cambone, chefe em um terreiro. Não, oh, peraí. Minha companheira é Cambone, chefe em um terreiro. Certo. Ontem teve puxada das sete linhas, porém ela nunca incorporou nada e passou bem mal.
1: Então, <risos> é... puxadas genéricas podem acontecer e acontecem, uhum. mas puxar sete linhas, cara, é muito pesado, é muita energia conflitante. Por exemplo, numa mesma gira, se você não esqueçam que Zila, a gente só está falando de energias, tá? Numa mesma gira, você chamar Anceã e Manjá é pedir para dar treta uhum. tá? Chamar Ogum e Nanã É pedir para dar treta Porque são energias conflitantes Entre si tá? Agora por exemplo, Nanã, Oxo, Oxalá e, e Omolu São energias que se conversam uhum. Entendeu? Então você tem que ter um entendimento Sobre as energias, chamar sete linhas Já é totalmente é, desprovido, desprovido de senso Porque você está causando uma situação Desgastante para o médium geralmente chamada de sete linhas acontecem em locais abertos onde você tem a energia da natureza te irradiando, como por exemplo trabalhos de praia, trabalhos de mata você tem a chamada das sete linhas lá, mas uhum. é uma coisa consolidada tá? você tem todo um processo natural ali em volta, as energias né? o da o axé da, da, dos, dos campos naturais ali.
2: Existe toda uma preparação também do médium, sabendo Sim. que ele vai para aquele campo é é, é, é o psicológico, tudo de, diferente, um né?
1: Preceito diferente, é, tudo é diferente.
2: Não, tá. a Mariana também falou aqui, ó. Mariana Favorito. Fizeram isso comigo com o Caboclo. Ficaram falando para eu deixar ele bradar e eu não sentia nada. Eu queria era rir. <risos> eu também.
1: É, às eu vezes está incorporado nele.
2: <risos> Porque estavam me pressionando e fazer algo que eu nem que nem a
1: energia eu estava sentindo acontece muito isso nessas manifestações puxadas aí de tipo fast food nesses desenvolvimentos mediúnicos é, uhum. nem todo mundo vai ter todos os espíritos na coroa como eu já disse você forçar uma incorporação, é possível chamar qualquer tipo de entidade? Sim é possível, você consegue chamar qualquer tipo de entidade pra incorporar só que vamos entender o processo de incorporação na Umbanda no espiritismo nós incorporamos espíritos que estão perdidos
4: tá ah.
1: Entre aspas, tá? Estão em desequilíbrio. É um... Geralmente é uma incorporação única. Só vem naquele dia, fala o que tá acontecendo e ele vai pra tratamento. Na Umbanda, nós incorporamos sempre o mesmo espírito, só que é um espírito evoluído. De alta hierarquia, não é um espírito em sofrimento. Na, no espiritismo, o espírito, ele incorpora no, 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 no médium para ser atendido. Na Umbanda, o espírito incorpora no médium para dar atendimento.
2: Ele toma aquele choque anímico, aquela energia pra reequilibrar ele, é diferente,
1: Exato, né? exato, exato. Então tem toda uma diferença no processo mediúnico. E aí você começa a chamar certas linhas que não tem afinidade com as suas energias. O que que vai acontecer? Merda! Uhum. Vai dar merda, entendeu? Porque a sua energia não está harmonizada, eu, na primeira vez que eu incorporei Caboclo, cara, eu tremia, que nem eu, e não tinha incorporado perfeitamente, mas eu tremia que nem vara verde pela energia que eu estava sentindo. Muito, muito, porque eu não estava afinizado, tá? É claro que incorporar um Exu é muito mais fácil pela proximidade, né? Então, eu senti muito essa, essa questão da, 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 dos pés parecendo que não estava no chão e etc e tal isso é normal porque o espírito está ainda se aprimorando com a sua energia está se afinizando com a sua energia está se harmonizando até que chega no momento que a gente tem aqueles tremeliques mais fortes, com o passar do trabalho mediúnico isso some, e aí a gente fala assim ah, minha incorporação tá fraca, eu tô incorporando de um jeito tão mais suave não, é que o espírito e você se conhecem estão entrosado é. uhum. time que joga entrosado é muito mais fácil jogar sim Entendeu? É essa a questão. Aí você chama lá, vamos aqui incorporar, todo mundo vai incorporar a Maria Navalha. E se você não tiver a Maria Navalha? É. Até uns certos anos atrás, não existia linha de malandro em São Paulo. E aí? Tá importando entidades que não existiam. Como que a gente faz? Então tem que tomar cuidado. Aí o que acontece nessa processo de mistificação: se não for um guia qualquer, um Egum, se passando por aquele espírito que vocês estão chamando pra tirar um sarro da cara, né? Vai vir o seu processo de mistificação, porque você quer fazer parte da galerinha é, todo mundo que está num grupo todo mundo que está, que está num grupo quer pertencer àquele grupo por isso que a gente faz tanta cagada na vida, uhum. e depois você fala assim, nossa, eu fui tão inconsequente só pra provar meu ponto, né aquela história que a mãe sempre fala assim, são as, as amizades, filho é. são as amizades, então você tá lá dentro do, do de, de um processo de um grupamento Todo mundo incorporando Maria Navarra E você fala, é só eu que não vou incorporar? Que nada E você mente Você é. finge que está incorporando E você faz as coisas até que você acredite que você está incorporando de fato
2: Isso aí é onde entra a, a bagunça do, do médium desequilibrado Onde ele não está ajudando ninguém Ele não está se ajudando Sim E aí é a bagunça inteira, né?
1: E aí começa a virar aquela loucura, né? Onde pode estragar até um, um centro que ele tá trabalhando. Sim, abre espaço pra ter invasões é, espirituais. É. E o pior de tudo é que a sua própria vida pode dar uma atrasadinha, né? É. Entendeu? Dá uma atrasadinha, porque você tá fazendo merda, né?
4: Uhum.
2: Tá fazendo merda.
1: E o, o, o maior problema dessa parte da mistificação é que no começo você começa a mistificar. Aí quando você está muito certo de que você está incorporando mesmo uma entidade que não existe, você se torna alvo de uma autopossessão ou uma autofascinação, ou até mesmo você abre espaço para uma subjugação e uma possessão de uma entidade negativa.
2: É, mas Trevolta. olha que interessante, Douglas. Tudo que você está falando agora... Desde o começo que a gente tá comentando aqui, se você for parar pra pensar direitinho direitinho, 90% é, das pessoas que estão em desequilíbrio, que acreditam que foi a vizinha que mandou macumba, que foi o cunhado que mandou macumba, é só
1: ela sozinha. Sim, a maior parte é alto, alto, auto Não alto tem processo. nem morto, não alto tem demanda. nem morto
2: dela pra atrapalhar ela, porque ela mesmo tá se, se derrubando ali. E, e tipo, não tem ninguém. E as pessoas, olha que legal esse ponto. As pessoas, elas se apegam de estão me mandando carrego, eu tô indo num lugar e tô saindo carregado, e não sei o que lá e é carrego, e é, é, às vezes é ele. Pelas inseguranças, pelas coisas, olha que, que, que ponto Sim. que a gente chega. E é super interessante a gente comentar isso aqui agora, e tá tudo bem.
4: Sim
2: e é normal isso acontecer, pode acontecer, porque às vezes as pessoas ficam né, é, achando sempre que é a culpa do terceiro, é a culpa disso, daquilo, e ela entender que às vezes pode ser ela, e tá tudo bem, Eu ela não, não tem que se é, martirizar por isso não.
1: É, até porque o que acontece assim, o, o, pelo menos os guias que trabalham comigo, eles sempre falam assim, não sou seu babá, então, estou aqui para você o tempo todo. Acho que Kalu com você é a mesma coisa. É. é até por isso que nós somos amigos, né? A gente não tem é, proximidade de Egrégora por nada, né? A gente tem similaridades nas nossas vidas. Sim. E, e eles falam assim: aprenda, lute, aprenda e faça por si. Porque eu não tô aqui à disposição sua o tempo todo. Não sou seu babá. Entendeu? É. Então, é, isso é muito combatido nos terreiros uhum. muito combatido. A galera, ela é totalmente contrária contrária a. Emancipação das pessoas. Porque mentes é. pensantes... Vai aparecer o nosso cenário é, político. Mentes pensantes <risos> não precisam de gente para dizer para onde que ela tem que caminhar. É. Entendeu? É, hoje,
2: hoje ah, no outro podcast que nós fizemos, o Eduardo falou uma coisa... Eu acredito que foi o Eduardo. Ou foi o Eduardo ou foi o Elton. Mas eu acredito que foi o Eduardo. Ou foi você. Também não sei. Okay, é, que ou, falou, ou foi, hoje foi nós o fantasma. Não temos, que hoje não é hoje nós não temos médios, nós temos clientes. Sim. Então, entra aquele negócio da pessoa não se emancipar, dela não pensar, né? Dela não pensar ali, ela olhar e, 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 e trazer esse negócio. E outra, Douglas, isso tá faltando, cara, tá faltando na nossa sociedade. É a gente aceitar que não é um terceiro que tá querendo ferrar a nossa vida, é a gente sozinho que tá ferrando a nossa vida.
1: Sim. A maior parte das merdas que acontecem na nossa vida, nós somos o culpado. É, porque a gente tá querendo ser aceito
2: em alguma coisa. Enquanto a gente não se aceitar, a gente nunca vai ser aceito por ninguém. Exatamente. Então a gente fica querendo ser aceito... É... Não vou trazer só o terreiro, mas no centro espírita. Então você vai querer se esforçar pra fazer mais caridades do que os outros, porque pra, pra que te notem e... De verdade, gente, de verdade. Estou falando isso com experiência própria. Não queira se fazer notar. Faz por você, porque você merece, e você merece ter uma vida legal.
1: E porque às vezes a casa é legal com você, as entidades são legais com Exato. você, você quer dar isso de você. De, Exato, de Faz você. o seu. A maior oferenda que um médium pode fazer para um orixá é se doar. Ah. Tá? E não é se doar para aparecer, é se doar para ajudar. Ah, eu ah. Eu, assim, meus filhos, eu espero que os meus, meus filhos de santo, eles não precisem que eu diga assim, acenda uma vela é, 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 é exato. eu espero
2: uhum. Uhum. exato, é, é a pessoa ela, ela, até porque um dia você vai morrer infelizmente e você não quer, você não quer um monte de, de, de adulto dependente do que o que, que será
1: que o Douglas falaria não sei filho, o que, que você pensa como a gente tem, né? Hein? Muitos hoje em dia, né? Porra! Muitos supostos dirigentes que não sabem fazer o assentamento da quartinha dos filhos, cara. Ah, então. E, 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 olha,
2: e olha que assim, é, é, até, eu tô falando isso, nenhum bandista sou, né? a Luciana é também, mas é, nós fizemos já parte da Umbanda e, e você vê ainda é, um ciclo vicioso que acontece é que eu acho que isso aí é, é, é até mais que é um banda cara isso não, é, é, é em qualquer religião qualquer uma qualquer uma exatamente não a, as pessoas elas ficam a, elas esqueceram tudo bem que a gente é, tem um, um métodos religiosos aí onde criou-se dependentes sim é uma droga né exatamente criou-se dependentes é, a, a religião deixou de ser aquele negócio que você fazia em casa, é, as suas meditações, as suas oferendas para os seus antepassados, onde você ia para templos, e lá naqueles templos você orava, conversava com o sacerdote, porque ele, ele tinha conhecimento daquele Deus específico. Você ia lá, trocava uma ideia com ele para saber, mas você era independente. E hoje não. Hoje a gente criou-se a, a, a dependência, né, Douglas? Da, das pessoas precisarem saber se... Douglas, eu, eu, eu posso acender uma vela? Ué, acende? E, e aí fica o ruim, né, Douglas? Porque daí você se torna o, o pai
1: de santo que não toma conta. É E, na verdade, você está tomando conta. Porque você está alerta é. tudo que está acontecendo. Você Cara, quer que o seu filho tenha independência. O, né? o seu
2: filho, o seu filho mesmo, o Karnal, o Jorge... Você quer que ele seja dependente, independente. É, ele tá independente até demais. Então, <risos> mas você quer isso. Porque é, é, é importante que ele saiba discernir as coisas, que ele, ele tenha... Ele, ele pode sim pedir opinião, mas opinião é diferente de você depender de tudo pra fazer, né? É, é a pessoa ela ir e fazer as coisas dela.
1: Sim, sim. Ela tem, Aí, ela tem, tem que tomar a, as rédeas da vida dela, pô. Sabe o que é engraçado, Roy? As entidades eu... falam isso demais nos terreiros. Fala, fala. Falam demais, cara. E as pessoas uhum. não ouvem. É. Eu não ouvem, é impressionante. Ah, no
2: final ela só escutou assim, do que que eu tenho que tomar banho
1: mesmo? É. E,
2: esquece <risos> o banho, né? Ainda esquece é. o banho ainda. <risos> do que que eu tenho que tomar banho mesmo? Ai. Ele falou três horas com você e você falou assim, do que
1: que eu tenho que tomar banho mesmo? É, dá vontade de trollar as pessoas e falar assim: dá um banho de ortiga na pessoa <risos> <Meu Deus. risos> pra ver se a pessoa presta atenção, né? Porque até isso acontece, porque se você vai é. ver umas certas é, receitas milagrosas que passam, miraculosas, com coisas que são tóxicas. É. E que é. qualquer Zé, Zé Mané, Zé Ruela, que nem meu pai falava, percebe que aquilo não se faz. Por exemplo, você nunca vai fazer um banho com pimentas na sua coroa. Eu não preciso dizer que pimenta queima. Né? Você nunca vai fazer uma defumação com pimenta Na sua coroa E no seu ambiente entendeu? Você não vai fazer isso é. Porque você sabe que a pimenta arde né? é. É, Você não usa a cebola Para fazer a, a, a defumação Você usa a casca da cebola né? A casca do alho é, Existem o porquê Você não vai com, tomar um chá De comigo ninguém pode né? De coroa de Cristo, por exemplo é, sabe,
2: é a coroa de Cristo pegar aquele o, o, o leitinho,
1: <risos> fazer com, com aquele leitinho, É vou jogar na minha cara, ficar cego. É, então, loucura isso, cara, Você... só que a pessoa ela fica tão fanatizada naquele momento, isso consulente também, e ela aceita qualquer babaquice que se falar. Tá? É. E existe uma diferença entre babaquices e coisas que a gente não conhece.
2: É. Tá? Tem que...
1: é, é, essa linha é um fio de navalha, é muito tênue. É. muito tênue, eu já contei um caso aqui que o, o vovô Chico, ele uma vez ele falou pra pessoa tomar banho de fubá né, e <risos> eu dentro de mim, eu falei, não faz isso Chico, não faz isso pelo amor de Deus, nunca ouvi falar de banho de fubá e é. aí eu fui pesquisar, muito é. preocupado né, e a primeira coisa que eu fui falar com meu pai de santo na época, ele falou assim olha, banho de fubá é muito raro, ninguém faz mais hoje em dia mas serve pra fazer revigoração ah é pra trazer vigor E aí eu fui olhar no caderninho lá da entidade Pra ver qual que era a queixa da pessoa Falta de energia vital A então, pessoa é. se sentia muito cansada E aí foi fazer o banho de fubá
2: É, mas hoje as pessoas estão tão ansiosas Que ela vai no mercado Pega o, o, o bolo sol de fubá <risos> é. <risos> Joga na cabeça E já <risos> era, né? Entendeu? É, 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 cara, é muito interessante isso, né? A é, oferenda é com
1: o McChicken agora.
2: <risos> é tipo isso. Então é, é parar pra pensar um pouquinho, né? Ó, eu, eu vou até falar aqui uma brincadeira que eu fiz com o Lucas esses dias lá no Umbral: que o Lucas veio perguntar da a Macumba, que cara, é a Macumba que a gente mais repetiu na vida, cara, que é a do, do refrigerador. Sim. Aí eu cheguei para ele e falei, velho, sabe para que que um caderninho de anotação? para anotar. Sim. Eu, ali o Lucas, ele sabe do jeito que a gente brinca tá? e tal, não ficou ofendido, mas é o simples, é o anotar. Você escutou quando a gente fala, pega lá o caderninho, pega lá o lápis para anotar, é para isso, é para você anotar aquilo. Uhum. E quando você tiver uma dúvida, alguma coisa, gente, ó, deixa eu te cont contar uma coisa. Os ocultistas, hermetistas, alquimistas fazem isso desde que o mundo é mundo, eles anotam experiências.
1: Isso se chama diário mágico. Ou diário só mágico. Só diário. É, diário. <risos> ou, ou, ou diário de receita. Qualquer coisa. Eu gosto Home de Suzy. Eu gosto do nome livro das sombras. É
2: você escreve as coisas ali pra quando você tiver na dúvida, você não ficar esperando dependente de alguém pra te responder, que às vezes você tem que resolver ó negócio rápido você não tem ninguém pra perguntar então é pra isso que serve, a gente não tá falando isso porque a gente é o chato, nerd religioso, não,
1: também é é, é.
2: <risos> vou te processar Douglas, você tá me chamando de chato
1: é, tá bom, vai lá, tenta a sorte e
2: aí, <risos> e aí a, a, a gente a, tá fazendo isso, cara? Porque funciona desde que o mundo é mundo.
1: Isso se chama tradição.
2: Exa puta, obrigado, Douglas. Obrigado. Então é quando a gente fala para as pessoas é, perderem essa dependência de entidade, de, de líderes religiosos, não importa quais, é por causa disso, porque existe uma tradição. É mundial aí, onde você pode, consegue pegar, fazer suas anotações, tudo. Cara, é, é, eu e a Luciana, a gente é, é, não pratica religião nenhuma. Não. E a gente se vira. Por quê? Essa pegada da gente entender, a gente entendeu como que funcionam as coisas, a gente entendeu que é interessante comprar livro de ervas, livros de cristais, livros assim, pra gente olhar e fazer ah, olha, ô, oh, ó, oh, a Luciana hoje estava concólita. Sim. Falei, Lu, pega o... Ali é esse trino?
3: Não, não sei como... Fugiu a
2: é? no... Douglas, qual que é o nome daquela pedra que parece vidro, que ela faz a limpeza de todas as outras pedras?
1: É a Selenita. Se... Isso, Selenita,
2: exatamente. Aí eu falei pra ela, Pô, Lu, é legal, tal, eu, eu, eu vi uma senhora que mexe com isso há muitos anos, também falando que era interessante que ela... Que ela... É, quebrou, acho que o joelho, alguma coisa assim. E ela fez a, a, a melhora dela de um mês. Foi aquela melhora que era pra demorar seis meses. Douglas, nossa, é. Legal. E ela explicando isso, sabe? Ela, não, porque, ó, gente, você pode colocar aqui e tal, tal, tal. E é interessante, a mulher manja pra caramba também. Eu falei pra ela, Lu, tem a pedra aqui, coloca ela ali no, 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 no baixo ventre ali. Pra... Ela chegou pra mim e ela fez assim. Oh, tirou com a mão. Sim. Mas é o que? Eu sei que essa pedra, ela não vai zoar todo o sistema energético da Luciana. Eu não vou dar uma, uma pedra que vai tirar a energia e vai causar mal. Mas por quê? Porque eu já estudei antes isso. Exato. E é onde você fala da tradição. Muitas pessoas durante muitos anos fazendo aquilo e elas começam a trazer o resultado
1: e o resultado é sempre o mesmo. Exatamente. Até porque tradição é o conjunto de práticas que sobreviveram ao tempo. Porque o que não Exatamente. funciona foi abandonado.
2: Exatamente. Então, quando começam as, as técnicas novas... Miraculosas... <risos> aí é o é um momento que fala assim nossa mas vocês é. crítico para caramba nós vocês não não é a gente mas é, é isso que o Douglas acabou de falar cara cinco pessoas fez e deu certo será que é isso mesmo eu vou testar aí entra o lado pesquisador que o Douglas bate tanto nesse programa você está fazendo uma pesquisa porque você viu aquele negócio fala cinco pessoas falou que funcionou e você vai e faz isso. Mas, né? Então,
1: galera, é só para não ficar chato aqui a gente ser os chatão, né? E só... é, isso não quer dizer que nós estamos intelectualizando uma Umbanda, não. É ah. que a pessoa está procurando, ela tem que procurar. Ela, no terreiro ela vai ser atendida da mesma forma, sabendo ou não. Ou não,
2: exato. É, o que a gente tá falando é só pra emancipação da pessoa. Sim, porque o médium, pra... o médium ele tem a
1: obrigação de se instruir.
2: É, e, e ela saber que, que, que erva ela pode usar para fazer uma defumação, que, que, que cristal ela pode usar, se ela pode usar radiestesia. Ué, se funcionar para você e você viu que funciona ali, você gostou de estudar, vai embora, meu. Estuda e vai que tá tudo certo.
1: Ô uh, um, Douglas... Tem até um pensamento aí, espírita que eu acho da hora nesse caso aqui que cabe. Tá? Lembrando, é. nós não somos espíritas. Mas o espírito da verdade, ele fala assim... É sobre os, a, a, as verdades encontradas. Eles falam assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. instruí vos eis o segundo. Entendeu? Então, antes da instrução, vem o amai-vos. E o atendimento é, caritativo no terreiro vai partir do amai-vos. É. Que é a Mara próximo. Ah, não isso. sei se vocês sabem, voz, terceira, é, segunda pessoa do plural.
2: <risos> Para com isso, é chato. Insuportável. <risos> <risos> Mas aí, Douglas, é... Eu vi aqui, tem o. Devemos combater isso? Da mistificação?
1: Então, a mistificação sim deve ser combatida. O animismo, nem sempre, como nós falamos. Ah, tá? é. Dez... ah, a Janaína ela até perguntou assim, hein, a Janaína Oliveira: mas por que os pais e mães de santo não interferem nesses casos de mistificação? Porque eles são uns. Bostas! <risos> Para com isso! Para. <risos> isso eu me incluo Para. também porque não, a gente tem medo não não, não. Deixa... às vezes
2: eles estão trabalhando lá não, do outro não, não. lado o pai e mãe de santo
1: desincorporado vendo num processo de num, num trabalho de desenvolvimento é porque assim eu se eu me incluo nos bostas porque a gente às vezes tem medo de magoar as pessoas é tá verdade. eu tenho muito é. medo de magoar uma pessoa que está em desenvolvimento se eu perceber o um negócio desse então é eu vejo criar
2: marra.
1: é eu vejo formas de educar a mediunidade dele e não interferir uhum. entendeu então Vem de um ladinho, comendo pelas beiradas, vai dando uns conselhos, tirando a pessoa da corrente, passando por um atendimento, falando para ela ficar de Cambone que você precisa de ajuda, tá dando todas as minhas, minhas letras. É, <risos> Meu filho de vai saber tudo. Olhar cara. O cambone aí. Acabando as pandemias
2: aí. Mas, você viu mas... que de, de médium ostensivo ali trabalhando, você virou
1: Cambone. Errou. Não é só, não é, não é que eu desconfio da pessoa, mas é porque às vezes a pessoa precisa de mais uma segurança. É verdade. Fazer o trabalho. E é então,
2: importante isso. É então importante. O pai, de, pra
1: o pai de santo e a mãe de santo, geralmente, eles têm medo de magoar os filhos de santo. Tá? E não podemos ter esse medo. Até porque o próprio filho de santo também não pode ter esse. Melindre. É, Melindre, né? Essa é a palavra é, correta. Milindre. Você leu é. minha mente. É, porque não, não Eu sou é médio. o local. É verdade. É verdade. <risos> <risos> não é o local, entendeu? Para ter melindres. É. Porque o pai de santo e a mãe de santo foram escolhidos por você para serem aqueles que vão te direcionar no caminho espiritual. Então você tem que ouvir os conselhos deles, sim.
2: Douglas, posso trazer ainda uma outra coisa?
1: Sim, um, um campo de
2: trabalho, como uma casa espírita, uma casa umbanda que você está trabalhando, pessoas ou espíritos que estão com dificuldade e problema, não é um acampamento de gratidão. Não, não é. É um campo de trabalho. E onde você trabalha... Com educação você pode ser chamada a sua atenção. Porque você está fazendo um atendimento ou um trabalho onde você, você, como um médium que às vezes não está tão seguro, pode atrapalhar um,
1: um, um, um consulente.
2: Então, é, não pode ter milindre num campo de trabalho. Porque não é um acampamento de gratidão onde todo mundo vai tocar com baiá e se abraçar
1: e ficar irmão, te amo, irmão. Não é, gente. E até uma outra questão. Assim, de... é coração, gente. Outras motivações que às vezes o pai de santo não consegue interferir. Uma, por, por medo, como eu falei, que é essa questão de magoar as pessoas. É. Outra, por despreparo. Não é sabe bem. identificar a mistificação. É... Uma, por ego porque terreiro cheio com várias entidades geralmente quem é mistificador faz espetáculo né hoje eu até postei no, no Instagram do papo um banda não precisa de espetá é, espetáculo ela por si só já é espetacular Sim. né é, então é, é a simplicidade entendeu mas alguns pais de Santo por ego eles querem ter os locais cheios cheio com aqueles entra que dança uma gafieira maravilhosa, entendeu? Aquela gira que usa aquela saia rodada, aquele caboclo com aquele penacho gigante até o chão de índio norte-americano, sabe? Fumando cachimbo da paz. Querem isso. É, e uma ah, um terceira, não, uma quarta, quinta, sei lá, até perdi a conta. Dependência financeira. O rabo é. preso, o famoso rabo preso. Tá? Tem terreiros que nós conhecemos que tem uma família que se... Que banca o terreiro. E essa família pode fazer tudo. Tudo que foi errado. E os pais santos não tomam providências, mesmo que as entidades cheguem e falem. Por quê? Porque é essa família que mantém o terreiro aberto. Puxa, que Uf.
4: triste. É triste.
1: É triste. É triste.
2: É triste mais. O Douglas, a, o Jota é, falou que Ah, tá falando da Janaína. Você falou da Janaína, né? Falou. Ah, o Jago falou aqui, ó. Janaína, também questiona isso, seria despreparo dos zeladores? O Douglas acabou de explicar isso aqui. O André Luiz Brandão falou assim, além de avaliar a mensagem da entidade, também se poderia ler é, o ponto riscado para ter uma confirmação, não é mesmo? Mas acho bem difícil achar explicações de como compreender os pontos.
1: Então, porque esse não é um, um conhecimento que é aberto a todos. É... O ponto riscado, ele tem uma métrica. A maior parte das pessoas não sabem disso. Ele respeita uma teoria banto que se chama de kenga, que é a estrutura da vida de uma pessoa. Então é, você vai ter basicamente um círculo cortado por uma cruz, não é a cruz latina, que é a cruz cristã, é uma cruz cruz mesmo, né? Ela cruz com os braços iguais, é, que vai lembrar a circunferência da matemática no plano cartesiano. E você vai ter um sentido Eu não vou explicar isso aqui agora Não dá pra explicar Tem coisas que eu não posso falar sobre isso Porque as pessoas vão começar a fazer merda Mas assim <risos> né? Existe Fala um... aí Douglas, deixa eu fazer <risos> lembra Existe um sentido e uma posição Na de Kenga, nessa, nesse plano cartesiano Específico Que simboliza cada uma das coisas Do plano astral e do plano material Ascensão e decréscimo e, 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 e os limiares. Existe tudo isso. E os símbolos em si, colocados em determinadas posições, eles explicam mais coisas ainda. Então é um sistema de grafia bem complexo. Bem complexo. Mas que poucos pais de Santo têm acesso a isso. Por quê? Porque a maior parte deles abriu casa sem passar por uma iniciação. Sem passar por uma coroação. Simplesmente foram lá, ah, quero abrir minha casa, e abriu. E não é assim que funciona. E, tá?
2: e vale lembrar uma outra coisa também, né, Douglas? Às vezes, algumas dessas confirmações de olhar, olhar os símbolos e tal, explicar essas coisas, às vezes a pessoa também, ou, o pai, ou o dirigente, no caso, ele tá incorporado Sim. com a entidade-chefe, e a entidade-chefe fala
1: o que que tá acontecendo ali. Sim, geralmente a entidade, a entidade tem que saber, né? Obviamente é, ela não, tem que saber. Enfim, então...
2: Então, eu acho que é isso né? que ele, que ele comentou aqui, mas eu acho bem difícil achar explicações de como compreender os pontos, porque você não acha na internet. E, normalmente, o, 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 o sacerdote que está fazendo isso, ou o dirigente que está fazendo isso, ele está incorporado, Sim. só que daí vale também do dirigente estar tá ligeiro. Sim. E, na hora que ele está falando ligeiro, o, 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 o cara está ali,
1: pum, 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 pegando a informação. Exato. Nas, nos terreiros antigos, existe um livro, que é o livro de pontos, é. Aqui ah, não é o livro para bater o ponto para ver hora essa da entidade, <risos> <risos> calcular em bônus horas. Não, é o livro onde que tem os pontos das entidades explicados na confirmação.
2: Seu Ventania e, chegou atrasado
1: hoje, menos <risos> bônus hora. <risos> não vai comer o pudim hoje.
2: Não tem laranja descascada hoje.
1: <risos> Ótimo. Então, tem esses pontos que vão ser explicados. E, geralmente, isso é, é, é aberto numa, num grupo de estudos e você vai explicando os pontos para aqueles que já estão confirmados e iniciados. Nunca para quem tá para iniciar, porque, senão, a pessoa copia o ponto. Gente, ó,
2: eu vou fazer uma coisa. Eu vou criar... Um, ó, Presta atenção no que eu vou falar. Anotem aí, Douglas. Estou anotando. Né? Eu vou criar um livro chamado Simbologia Sagrada dos Pontos Ciscados. Eu vou explicar tudo.
3: Hum.
1: Inclusive para a pessoa destruir a própria vida. Amém. mesmo? Quanto é. que você vai cobrar nesse livro? Se for menos de 666 reais. Eu, eu vale. ia falar isso,
2: 666 reais. Dá para comprar dois sacos de arroz. Tá é legal.
1: De um quilo, né? De um quilo. É tipo isso. É. Então, a gente tem que ter essa, essas informações, sim. É, nós fizemos um estudo desse no espiritualidade de estudo, um estudo introdutório sobre pontos riscados. Onde eu apresento alguns símbolos, elementos e afins é, Isso já deu muito o que falar Muito o que falar na época né? Que pessoas se apropriando Do que eu tava ensinando lá para começar a ensinar por aí Como se fossem detentores daquela sabedoria E eu só dei o introdutório Eu não ensinei o que é o ponto mesmo E como ler os pontos é, Esses dias eu tava mostrando alguns pontos de entidade pagate Explicando para ela alguns simbolismos Até perguntando para ela algumas coisas e tal E ela falou assim Ah, isso aqui parece com, sei lá, parece dois riscos eu Falei, não, isso aqui é uma montanha é. Aí ela, e ela fala assim, ah, isso aqui parece Não sei o que, parece um treino eu falo, Não, isso aqui é o um símbolo de Mina É o um lugar é. de onde, onde o preto velho veio é, é. Então são, são chaves que você tem Existem pessoas que sabem, eu sei, pô Se eu sei, é. muito mais gente sabe os, os mais velhos sabem muito Sim, sim, sim. sim. Né? O problema é que as pessoas se apropriam de algo Que não é delas e começam a Transmitir um, um conhecimento manco né? Não é assim que a gente quer proceder é, Mas eu, porque... eu tô, vamos fazer um curso, Roy? Eu topo, cara, vou ensinar, ponto riscado as pessoas. Ah, e Vou comprar
2: Aqui, <risos> okay, já tava gente falando que comprava aqui, ó, a Leila falou assim, compra o livro, parcela em 12 vezes. 12 <risos> vezes com juros.
1: <risos> eu preciso, eu preciso pagar o, o aluguel do terreiro, mano.
2: A Bruna falou aqui, ó. Aceita arroz como pagamento.
1: Oh, aceitamos. <risos> aceitamos. Ai, ai, ai. É, gente, tá fascinando É, ah, onde que, que mundo que a gente vive, hein, mano? Ah, meu Deus. É, eu do acho céu. que criaram a nota da baleia lá justamente pra isso, cara. É. A gente comprar arroz. É a nota do arroz.
4: Nota
2: do arroz, é. De isso, repente, é. né? E nem, nem dá troco. Dá Mas vamos bem, lá, Douglas. É, eu acho que a gente falou bastante, hein? Oh. Falamos pra caramba. Ficou legal, ficou legal. Mas agora, aquele momento que o pessoal tá tudo chateado, meu Deus, não lembra a minha pergunta, meu Deus. O povo ansioso, Lu? Muito. Tá ansioso? Muito. Precisa tomar chá de camomila antes de ver o papo. Precisa. Né?
3: Remedinho.
2: Não, remedinho não precisa, não. Precisa sim. <risos> quem precisa tomar remédio tem toma que remédio. tomar é porque senão eu vou falar que eu Não, sou que remédiofóbico é ué, quem ah, tem, que tomar, tem
3: toma que tomar remédio quem gosta de tomar chá, toma chá e quem gosta de tomar coca-cola, toma coca-cola eu Isso tomo aí. os três, um, três.
2: Pode. pode pode,
3: Pode. se precisa tem que tomar tomo chá
1: de melissa coca-cola porque é bebida sagrada né, é suco de <risos> é lógico, é suco de obi, cara o obi é semente sagrada é que a dose de cola é o Obi E também toma o um remédio Aí, tá vendo? É o combo Combo da felicidade O mais legal é o remédio é o, o efeito é mais rápido Muito mais rápido
2: Mas vamos lá para as perguntinhas Dos ouvintes Hoje não temos japonês E a Luciana falou
1: que ela lererá <risos> Lê -lê -lê. Lê -lê -lê. Parece <risos> o nome da irmã da Bárbara Lorelei Eu se a irmã
2: a... da Bárbara se fosse irmã da Mary Anne Mary Anne, ah. lê, -lê, lê,
1: Não, o pior é que a irmã da Bárbara nasceu no... faz aniversário no mesmo dia que o Papo da Incruza Olha só, ela nasceu no mesmo dia do Papo da Incruza? Nasceu... Quatro só. Não, não, no mesmo dia Não falei o ano
2: <risos> Uai, vai sabe É, de 20 de julho Tá vendo? Muito bom muito bom, então ela é de que signo que eu não sei? Câncer, né?
4: Câncer.
2: Ah, então tá bom. Caraca, por isso que é assim o Papo na encruza a gente é assim dramático.
1: É, é dramático. Ah, meu Deus. Mas vamos lá, Lu. E você sabe onde que escreve o drama, né? Ah, onde? Tem papéis. <risos> então vamos lá. <risos>
3: A Leila deu um super superchat pra gente, agora tá faltando 661 ah, reais. <risos>
1: Parcela o resto em 12 vezes.
3: Ô, ah, <risos> oh, Leila, vai assistindo os programas e vai dando 5
2: reais. Ela
3: vai fazendo. Tá fazendo vaquinha.
2: Então. <risos> tá certa É poupança. É, ela é tipo. Cara, tipo, baú da felicidade do papo, né? Cruza. Você paga em janeiro e no final do ano você retira o negócio
3: é, gostei muito bom, vamos lá a Renata Raal perguntou o que pode ser feito de errado com pontos riscados?
1: tudo o ponto riscado é um portal né? é, uma, é um chamado de uma entidade é um portal, é uma forma de você convocar a entidade para vir até o plano terreno e fazer o trabalho dela ou das forças que aquela entidade representam, existem Isso. pontos riscados que você chama elementais não a entidade, e vem a força pura do elemental, descontrolada se você não sabe o que você está fazendo você não fez todas as questões certas propiciatórias e todas as evocações para que aquilo acontecesse
2: é isso aí, e vale lembrar que as pessoas falam assim mas o ponto arriscado que nem a Renata falou, aqui, pouco que pode dar errado gente, é só lembrar de runas <risos> de escritas mágicas é.
1: o que, que acontece errado se você riscar um símbolo de um demônio da Goécia é.
2: Ah, nada. <risos> Entendeu? É só lembrar disso. A Meriane ali, ó. Tá lá, já riu. Ela leu o nome dela. O nome dela, da Meriane. Eu acho legal o nome dela.
1: Não ah, é Anne, tá aquela a mulher do Robin Hood lá? Não. Não. É, tem ela também.
2: Mas, cara, o nome dela, a primeira vez que ela falou lá no Umbral, eu falei, cara, seu nome parece de coisa do Senhor dos Anéis gostei, ficou automático, eu gosto do nome dela, né parece do Zelfo, o Zelfo é meio bosta no Senhor dos Anéis, mas o melhor, nome, os nomes melhor. são legais
1: fala isso não, que senão a Bárbara bate você, ela ama o Legolas, cara
2: Bárbara, Bárbara, escuta os elfos são bosta, vamos lá o papel Nada de parede dela é o Legolas
3: dane-se todo Dane todos
2: <risos> cara, o Fábio Oliveira pagou um chat aqui pra cantar Irmã da ô ah, oh, oh, Fábio para com essa saliência aí, rapaz Controle-se, que são pessoas de...
1: De garbe e elegância.
2: É, de garba e elegância. Melhor que falar famílias do bem, né? Eu prefiro não ah, essa não, palavra. eu
1: prefiro não ser uma família do bem ultimamente. <risos> é. <risos> e...
2: Para com isso, Fábio. Para com essa saliência.
3: Pode. <risos> A Luciana Oliveira. Só xará. Minha amiga. É sua amiga? Se eu quiser que seja, ela é. Prefeito. É... Tenho curiosidade em saber sobre pontos riscados. Nos terreiros aqui de Salvador, a gente não vê muito.
1: É, aí eu vou te explicar o porquê, Luciana. Ah, por quê? Porque a gente tem que fazer um negócio que é o estudo histórico da evasão ou da, do tráfico negreiro para o Brasil. Tá? Hum. A África é um continente. Ó, tá? o oh, Luiz tá entrando aqui, ó, maldito. Agora, não deixa, não deixa. Né? Não, 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 não. Aí vamos mutar ele. Vamos montar ele, deixa ele muda aí Hoje ele, Agora ele entrou pra falar, pra brigar. Mas você não
2: tinha que estar tá em Santa Catarina agora, Luiz? Ah, não, não vai falar não, não vai falar não Luciana tá lendo aqui, vamos é, deixar lo Lu brilhar.
1: Desativei o som do Luiz Então você <risos> não...
4: A cara dele é a melhor
1: <risos> Vamos lá, vamos explicar A gente tem que estudar além da religião ah. Então a gente tem que estudar a, O movimento do tráfico negreiro De como acontecia e das regiões A África não é um país, a África é um continente Imenso com várias culturas. Com várias é, culturas, quando eu digo, é que no espaço geográfico pequeno, reduzido, às vezes haviam 15, 20, 30 culturas diferentes. Tá? Quando nós começamos a ver de que locais que eram levados os africanos para o Brasil, nós vamos perceber que a maior parte dos africanos que eram levados para a região da Bahia eram de Nagô e de Fon. Ou seja, da região do Benin... E da atual Nigéria. Tá? Da Costa dos Escravos também, ali próximo, que era chamada Costa dos Escravos. Né? E de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo para baixo geralmente eram trazidos o pessoal do, do culto banto, de cultura banto. Era Angola e Congo. E aí que tá. O ponto riscado, também chamado Zimba, é uma questão de cultura banto. Por isso que na Bahia você quase não vai ver. Porque a maior parte das pessoas aí é de cultura nago, Urubá ou jejifon, tá? Essa é a diferença. É a mesma coisa que eu falar que na Arábia eu não vejo ninguém falando inglês. Uhum. Eu, pode ter um ou outro que aprendeu, mas não é a língua nativa. É por Sim. isso. Perfeito.
3: Próximo.
2: Próxima pergunta.
3: O Juan Oliveira. Existe um por... uma porcentagem ideal da incorporação anímica, por exemplo, 80% espírito e 20% médium?
1: Então, não existe. Até porque a gente não tem como mensurar isto, né? É. Não tem como mensurar isto. É, o que tem, assim, como eu posso dizer, que a melhor forma de você ter uma incorporação perfeita é deixando a entidade trabalhar sem se preocupar com o que está acontecendo e ouvir seu Pai de Santo. Se você estiver mistificando, o Pai de Santo vai chegar para você e vai te falar você vai ter coerência e vai ouvi-lo para melhorar e se aprimorar, tá? Essa é a questão. Não faça melingres. Certo.
3: Isso aí. O quê?
2: Não, eu só, só lembrei disso... Não, que eu lembrei do, de aurímetro. Ah? <risos> Mas é o aurímetro que faz lá, que você, você mede a aura, que roda Sim. lá e tal. Mas não, não dá para mexer com isso, no, com incorporação anímica ou não, porque você tá medindo a aura. E a uhum. pessoa ela pode estar tá incorporada dela mesma com ela superior e a hora vai estar tá fodona.
1: É a incorporação do sagrado anjo guardião? É. Deixa o Luiz falar um E, que ele tá, não tá se contente ele tá triste, tá chorando aqui na câmera. Cara. Meu Deus! Fala, Luiz. Ativa seu som aí, Luiz.
0: Ah, vocês resolveram me liberar agora?
1: Pode fechar, Douglas. <risos>
0: Boa noite, viu, pessoal? Boa noite, Obrigado, <risos> Luiz. Obrigado aí para as pessoas que estão pedindo que eu fale, mas eu estava resolvendo um BO.
1: Caraca. Agora, isso. fala assim, Luiz. O Douglas é um pai de santo ferrado, O feiticeiro de mão cheia. Não mexam com ele, o que ele fala vira lei. Não,
0: o que você fez foi bruxaria, isso sim. Ah, falei, falei, falei. Você colocou meu nome no caldeirão de, de óleo fervente, isso sim.
1: Não, isso é só mediunidade, cara.
0: Olha o Celso falando. Fala aí, Luiz. Palmeiras 2, Corinthians 0. Ah, isso oh, tá vendo? Essa, essa conta tá errada. Quem tem dois mundiais é o Corinthians, não é o Palmeiras. <risos> Viu? Tá errada essa conta aí. O pessoal
1: zoando, Luiz. Oh, gente, aproveita que ele tá acordado, não é sempre. <risos>
0: é, aproveita, aproveita. Não é sempre.
1: Tá vendo? O Luiz queria falar e está sendo zoado. Parabéns,
0: Luiz. Faz parte. Aqui é, aqui é um espaço democrático. Onde todos falam, todos ouvem É. E, então
1: Douglas, pode bloquear o Luiz <risos> Gente, vai, dá, dá curtida aí no nosso vídeo Que tem mó galera aqui E acho que esse aqui vai bater o recorde
0: É galera, curte aí Curte aí segue a gente no Instagram Tudo, já deram os recados aí Mas é isso aí gente Obrigado por todo mundo Vai, continua aí, dá os recados
1: A cara de que A cara de derrota Do Luiz
0: ah, cara, só para você ter uma ideia, não, vocês acham que é brincadeira? Olha aqui, eu vou pegar aqui no histórico, eu fiquei exatos, é, cadê? 218 minutos e 38 segundos no telefone, ou seja, eu liguei às 6h32 da tarde para uma determinada empresa e fiquei 3 horas e pouca no telefone, é um absurdo
2: isso. Ah, dog. Foi ô, ô, namorada, para com isso. Que ele foi? Tava é com a namorada, namorada para Austrália, ligação para Austrália.
0: Isso gente. é verdade. Aqui, ó, tá na câmera para você, ó, para quem quer. era. Tá
2: é lá, câmera. Austrália lá, gente. É.
4: Para
0: você ter ideia, a Austrália está bloqueada em todas as minhas redes sociais. <risos> Tudo.
1: Caramba. E, campo livre, galera, manda manda o seu currículo pro Luiz
0: não, Celso, não foi na vivo não que eu liguei
1: vamos lá Lu, continua aí
3: vamos lá, devolve aí uh, é o Joe, Joe 600 PR comentar sobre espíritos não conhecidos que aparecem nos terreiros exemplo, entidades como com, Deve ser com nomes, né? é, nomes desconhecidos ou por que eles aparecem? é apenas coisa do médium ou pode ser verdade?
1: Então, depende de o que você acha que é desconhecido. Hoje, por exemplo... Se você ir num terreiro e você procurar é, um, um, um tirateima, por exemplo... O Exu Tirateima... É capaz que você não encontre. Entendeu? E nem por isso quer dizer... Que ele não exista. Entendeu? É porque se tornou... É, desconhecido da maioria. Por o Urubatão da guia... Né? Você não encontra... Acabou com Samambaia samambaia você quase não encontra, né? Uhum. Tem, uns, tem uns... Cara, pega esses livros de ponto cantado e riscado que não serve pra nada, porque são pontos de entidade ali genéricos é... e olha o nome das entidades você vai ver Caramba, Douglas,
2: você tá, tá tirando em todo mundo hoje, cara você tá falando que, o, que os livros não servem pra nada não, que não...
1: O livro, ele serve pra quem tem a chave <risos> do conhecimento não adianta você pegar o livro e achar que você vai entender porque lá não tem explicação dos pontos, entendeu? Ah não, não tem, só,
2: só eu desenhar do ponto é. ali, é verdade
1: eu não não souber como porém, fazer, conta. porém, podemos fazer isso acontecer. É, podemos. Se vocês quiserem, pode começar a depositar na nossa conta.
4: <risos>
1: Ai,
2: que beleza. Vamos lá, Luciana, outra pergunta.
3: Ai, essa pessoa. Daniel Cataruzi. Teve um terreiro famoso de um médico. Peraí,
2: você leu antes?
3: Deixa eu ler, que eu conheço essa pessoa. É. Não, ah, tranquilo. Eu, eu omito os lugares. Tá. É, mas aí se você for ver o não consigo ler. É, teve o um terreiro famoso de um médio com o nome de uma erva cheirosa que fica no grito, que deram na independência, que dizem que riscou um ponto no centro do terreiro para se mostrar durante um desenvolvimento mediúnico que. É, mini escrava, e daí apareceu um ser crevoso incontrolável, e ninguém mandou ele de volta para onde veio, conclusão, o terreiro teve que mudar de lugar, e hoje o lugar não é mais alugado nem a é pau, eu não entendi se é uma pergunta, é uma <risos>
2: afirmação ele tá contando um caos, porque tá o Daniel
3: é isso, história. o Daniel ah. conta as histórias
1: ah é, o Daniel é, é um causista. é, é. Eu vou tá certo. O Daniel, quando for velho, mano, vai ser aqueles que vai sentar num toquinho de madeira, sabe? Começar... Vai ser tipo aqueles cacheiros viajantes, sabe? É. Tem
2: história pra caceta.
1: Sabe, picando fuma, assim, enquanto conta? É. Mas senta aqui, é. mas vai contar, vai contar pros filhos do Bernardo as histórias. É isso aí. É. <risos> é. Uhum. Então, aí? Vamos lá, tá. próximas.
3: Nem entendi. Como um consulente pode perceber um animismo mistificação do pseudo-médium? Então, esse é o
1: complicado. Nem sempre ele vai perceber. O que, que ele precisa fazer? Prestar atenção na mensagem. São João já fala. Analisai a mensagem. Porque nem todos os espíritos provêm de Deus. Entendeu? Então você tem que analisar o teor da mensagem. Se for uma mensagem de elevação espiritual, uma mensagem que vai te colocar para frente, uma mensagem que vai... E olha, é uma mensagem que dói, gente. Né? Não é aquela que fala assim, Ah, eu quero o namorado da minha amiga para mim. Ah, você vai conseguir. Isso não é uma mensagem que te leva. Não é coisa genérica, né? É, não é genérico. É uma coisa que vai te tocar. Sabe? Você pode ter é, tranquilidade ali sobre o anime de mistificação. Agora, quando a entidade aparece muito, dá showzinho, grita, pula, dá piruleta, quer aparecer mais que o pai de santo, porque o pai de santo não é que ele tá aparecendo, ele tá conduzindo uma gira. Então, o maestro não fica lá na frente, com a batuta, todo mundo vê primeiro o maestro, mas quem ah. está fazendo a gira acontecer são o, os médiuns. Né, o, ma o maestro ele está simplesmente coordenando ali a sinfonia. Então, ele vai aparecer mais mesmo. Vai aparecer mais, tá?
4: Nossa, que bonito
2: é isso! Douglas.
1: É, obrigado. É, quase que eu coloquei minha foto aqui pra ficar mais bonito. <risos>
0: <risos> ai, ai, meu Deus do céu! Deve aguentar três horas de telefone e eu vi isso, mano. É de cair o cu da bunda. Puta <risos> que pariu.
1: É, ele me aguentou a semana inteira falando: Não vai dar certo essa viagem. Não vai dar certo. <risos>
0: É de meu Deus do céu.
1: Então, assim, você pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. É... Uhum. é importante olhar muito pelas atitudes do médium. Ele tem que ser simples, ele tem que ser tranquilo, ele tem que te dar uma elevação. Você tem que sair de lá melhor do que você chegou. Às vezes, o melhor é ser quebrado ao meio. É. é.
3: Vamos lá, Vamos lá. Gira de esquerda, Saravastê, Laroyestê, boa noite para quem é de boa noite. Por que a mediunidade inconsciente vem diminuindo cada vez mais? Estamos perdendo a conexão com os guias? Nesse passo, chegará o um momento em que não haverá mais a mediunidade de incorporação como conhecemos? Quando a entidade erra ao afirmar algo? Acho que são como mais a... perguntas. Logo. Nossa, um milhão. Vamos começar com essa? É. Em cima e depois eu vou além das outras. Eu vou pôr um numerozinho
1: aqui, porque... Falha minha na hora de fazer a pauta. Preste atenção pra isso. É, então vamos lá. Primeira coisa: mediunidade inconsciente não quer dizer que a pessoa é melhor médium do que a outra. Tá? É, eu prefiro médiums conscientes. Porque o inconsciente também pode acarretar possessões inconscientes, merdas inconscientes. E aí o médium vai dizer que tudo é culpa da inconsciência. Ele não tem culpa de nada. É. Entendeu? Então, vamos é, chamar atenção para aquilo que tem que ser chamado a atenção? E é justamente a nossa responsabilidade mediúnica, tá? Então, mediunidade inconsciente vem diminuindo cada vez mais. Não, ela sempre foi pouca. É que antigamente os terreiros só eram formados por médios inconscientes e foram uhum. aqueles que chamaram os médios conscientes ao trabalho. Tá? Não é que a gente está perdendo conexão com o guia, não. Eu tenho uma conexão muito boa. Lucina tem uma conexão muito boa. O Roy tem uma conexão muito boa com os guias deles. E aqui todos somos conscientes. Totalmente. Entendeu? Então não tem essa, tá? Não tem essa. É, vai chegar um momento que a gente não vai precisar da incorporação. Esse momento se dá quando nós começarmos a ouvir as entidades da forma como elas querem falar, e elas estão falando o tempo todo, gritando para a gente as coisas. Isso aí.
3: Então, vamos lá. A próxima perguntinha dele é quando a entidade erra ao afirmar algo? É, como aquelas clássicas. Alguém que você gostava muito faleceu há pouco tempo, ou está com problema do amor e é sinal de mistificação do médium ou ele pode simplesmente não estar vendo claramente por N motivos?
1: Mistificação. O médium Muito não faz isso que a gente chama de leitura fria. Tá? Isso que muitos tarólogos fazem também. A gente é. não vai ficar tentando puxar fios deste novelo pra desenrolar o novelo inteiro. Tá? Isso é mistificação.
3: Isso aí. E a próxima, quando, se incorpor... quando ser incorporado, deve-se... Sempre saber riscar o ponto da entidade se não souber é mistificação ou pode a entidade ainda não ter revelado?
1: Então, quem risca o ponto da entidade é a entidade, não é a pessoa. Ela não vai nem ver o ponto, simplesmente a mão dela vai fazer os movimentos que tem que ser feitos. Tá. É, e muitas entidades não mostram o ponto riscado até o momento correto, onde que a pessoa estiver com o, a capacidade dela total de segurança.
3: Tá. Certo. O Fábio Oliveira. Que Deus.
1: Que Deus cão para
3: nós. Falou assim: o que não vem de Deus? Vem da de onde?
1: Na verdade, é um aforismo, né, cara? Porque tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. É, tudo é tudo mesmo. Bom e ruim. No caso. Até aí, Deus vem de até, Deus. Até Deus vem, ele é o incriado, né? Uhum. E, então a gente coloca isso aí como só uma forma, uma, uma, uma ferramenta de linguagem. É, quando São, São, São João fala sobre isso ele diz que, é que, que não traz uma mensagem de elevação espiritual e sim uma mensagem retrógrada para te impedir o progresso tá?
3: certo o próximo é o Felipe 3. <risos> gostaria... a Luciana
2: faz literal negócio
3: não sei se ele gosta assim gostaria de saber eu não sendo adepto da religião se eu fazer se eu fizer pedidos e ter fé, os orixás vão me ajudar mesmo eu não fazendo parte da religião? Sim.
2: Não é, o Sim. pessoal não claro vai... que vou
0: ajudar, eles são de bom coração. Independente se <risos> você tá na religião <risos> ou não, eles vão te ajudar. Pede com fé que vai tudo certo.
1: Tá então, responde. Só
0: não deixa o Douglas, pelo amor então... de Deus. É porque porque você gorou a minha viagem.
1: Cara, eu sou médium, eu já percebi antes, eu já li nas entrelinhas, foi revelado pra mim. Então, entendeu? lê aí pra mim os seis números da Mega Sena, por favor. Né? Eu não sei ler, mas o sete da lira sabe. Uh, é,
2: tá bom. Verdade.
1: E ele fez isso mais de uma vez.
2: Aham.
0: Uh -huh. Principalmente quando tiver acumulado uns milhões aí. <risos> eu tô pistola, Renato, você não tem ideia como eu tô pistola, bicho. Tô é,
2: tá
1: bravo. da vida. Tá bravo, tá bravo. Tô puto. Tá bravo. Energia,
2: ó, a energia
1: estava elevadíssima do programa. É, a gente começou a perder a audiência aqui. Ó. O Luiz entrou, já caiu as audiências. <risos> Cara, as audiências. eu
0: entrei, a audiência foi lá nas
1: alturas. Foi lá <risos> no final. É, a audiência foi, mas você não. Tchê! <risos> <risos> Tinha mais cretina.
0: <risos> engraçado,
4: vou... Luiz.
3: <risos> Ai, vamos lá, vai. A Jenny Sem tem Cavara... problema,
0: não. Vai ter volta. Fica <risos> tranquilo.
3: <risos> Deixa de ser revoltado. Adorei o tema. Como podemos evitar a mistificar? É, eu tenho muito medo de criar situações, mas para a mediunidade fluir, temos que nos deixar levar. É uma, linha muito ten... é uma linha muito tênue Tenho medo de, às vezes, imaginar Demais Ou de ser meus guias E ficar duvidando deles
1: Então, Jenny, assim é... Duvidar, você sempre vai duvidar Mas é aquilo, deixa acontecer tá? Permita-se Naturalmente, naturalmente. É, tá Eu bem. não quero ver Você chorar Não tem que deixar As coisas acontecerem e confiar que o pai de santo vai chegar... Ou a mãe de santo vai chegar em você. E vai te colocar na linha caso isso aconteça. Uma outra questão. O rompimato sempre me fala assim. Prefiro que você tenha dúvida. Porque mantenha o seu pé no chão. Tá? Porque tem pessoas que tiram a dúvida e elas começam a voar. Por aí. E não faz bem voar demais, tá gente?
0: Redboot das asas.
3: <risos> ah, fraternidade canto da sereia. Como ensinar um médium a saber como está mistificando ou com animismo? Qual deve ser a ação correta do dirigente ao perceber que o médium está com animismo ou mistificação?
1: É, é o Duduzinho, viu? É o Duduzinho? Não, é o Dudu Carlos Eduardo. É, agora ele tá usando o pseudônimo lá do terreiro dele ah, lá pra gente não pegar. Ah, ah, ou tá. é ele ou é o Armando, mas os dois gostam de pegar a gente na, na curva. Ah. É. Inclusive eles estão fazendo uma reforma lá, vocês viram na chácara lá? Coisa linda, bicho. Uh, vamos lá, primeira coisa é... a função do dirigente espiritual é justamente tutoriar o caminho das pedras né, dos seus filhos então assim, como você vai ensinar que ele está mistificando ou faz... provendo um animismo falando sempre sobre isso massivamente falando que ninguém está isento inclusive os dirigentes, não estão isentos de um animismo e de uma mistificação que pode acontecer, que a gente não está bem todo dia né gente, é, que pode exatamente. acontecer e que a gente tem que ser sempre alerta, né? o lema dos escuteiros sempre alerta com aquilo que vai acontecer nos dias das giras e durante Douglas, a nossa vida também praticando a reforma íntima
2: Douglas, eu acho que até é legal o, o dirigente falar isso para as pessoas da casa e às vezes a pessoa ela teve um dia de trabalho, não foi tão legal, tudo e, e aquele dia para ela não tá legal trabalhar, e ela poder chegar para o Pro dirigente falar assim, ó, oh, hoje eu não tô legal para trabalhar, eu posso ser cambone, Sim. eu posso entregar a senha, eu posso arrumar as cadeiras, entendeu? O, até pro...
1: O problema, Rui, é que a pessoa ela gera a vaidade, né? Porque é, você tem então, que você mas é,
2: para é... ela é, é legal ele, ele
1: olhar e falar, não, hoje eu não tô legal para trabalhar. É, o médium, ele se, se coloca ali como uma hierarquia, né, por esse médium. Não é, é assim, gente, não é assim. Tá, Vamos lá. É, só terminando de responder a dele A ação correta é ter tato Então claro. chegar na pessoa Começar a fazer aquelas coisas que eu te falei Conversar Eu já tinha falado no programa Conversar, tentar tirar ela um pouco da, da incorporação Colocar em outras atividades e tal Dar passes dela, Falar pra ela passar com o atendimento de algumas entidades Etc, etc e tal Até ela estar equilibrada Pra que a mediunidade dela possa fluir da forma correta
3: é. O Bruno Almeida dos Santos. Como dar vazão para que aconteça incorporação? Sempre falam para deixar passar, libera, mas e aí, como faz?
1: Então, Bruno, é o famoso firmar a cabeça, né? É, a primeira coisa que acontece é que você vai ter que aprender a liberar os seus pensamentos. Liberar os pensamentos é deixar o rio fluir. O pensamento, né, no nosso episódio de meditação com o Bernardo, cara... Ele dá muitas dicas excelentes sobre como deixar o pensamento fluir. É. E essa é uma prática que todo espiritualista deveria praticar. A meditação. A, não só a meditação, a contemplação também. São práticas que a gente aprende no nível básico, por exemplo, da Amorque. É nível básico. É, uhum. Da Rosa Cruz. É nível básico de uma maçonaria. É nível básico de uma astro-argento. <risos> é nível básico de uma wicca. Tá? Então, isso é coisa básica. Tem que fazer. É, o que acontece é que as pessoas vão para o terreiro e começam a fazer aquelas, aqueles desenvolvimentos, as puxadas, e ela não passa por esse momento de, de, de liberar a mente. Então, quando isso for acontecer com você, respira fundo, faz um pranayama, sabe? Respira cadenciadamente e libera o corpo. Segue o movimento, segue o fluxo do rio, tá? Então, você vai sentir vontade de mexer a mão. Não duvida que é você que tá mexendo a mão. Mexe a mão. Assim tinha vontade de mexer pro outro lado? Mexa a mão E assim vai, sabe? Tem vontade de ajoelhar? Ajoelhe Tem vontade de saudar uma entidade? Saude Sabe? É isso
3: É isso Isso aí Vamos lá, é o Carlos Tavares Por que as entidades do médium Permitem o animismo e a mistificação?
1: Porque tudo é aprendizado para o médium Tudo é aprendizado para o médium até uma possessão, uma subjugação, uma obsessão espiritual, uma fascinação, ela é permitida pelo seu chefe de coroa ou pelo seu mentor espiritual. para que você aprenda com isso. É lapidar o diamante, tá? É. Um diamante não é lapidado com pluma. Ela é lapidado na martelada. Aí ele vai ficar bonito daquele jeito na martelada.
2: E vale lembrar uma outra coisa. O, o médium, é, isso acontece... Do com 90% dos médiuns que começa a praticar espiritismo, umbanda, qualquer coisa assim do tipo, eles começam a achar porque eles, eles, eles se sentem acarinhados por aquelas entidades que estão próximas a ele. E até aí, né, ele não tinha sentido nada, ele sente isso. Então ele acha que eles estão ali para ser os seus zeladores, as suas babás, os seus cuidadores, 24 horas por dia, é, quem me protege nunca dorme balela pois é se você ah mas, ah, mas já ouvi falar uma pessoa comentando que se você estiver bem, nada acontece balela também balela, porque você nunca vai estar tá bem quem era que falava que você só vai estar tá bem é no, no taoísmo, você só vai estar tá bem quando, bem, né, que porque você vai ver a sua energia quando você morrer, exato é tão porque simples isso vê? É, porque tirando isso, não tem... É, o Fábio... É, ah, foi o Fábio? Não, foi o Carlos, né? O Carlos comentou isso. É, isso é uma coisa que é sempre recorrente. Eu sempre vejo isso, depois de 81 e, e, e um programas, sempre vejo essa coisa recorrente. Ah, mas como as entidades deixam passar? Mas como... É, é, a gente começa a entrar na mesma coisa assim. Como Deus deixou que matasse uma cidade inteira, se todos eles eram religiosos. Porque Deus não estava ali, Deus não está em lugar nenhum. E as entidades também não estão ali, é para tipo, paparicando. Ai, ah, meu Deus, eu não vou deixar acontecer. E quando elas vão te tirar de uma enrascada, é que você está legal, você não precisa passar por aquilo e você está ligeiro. Porque quando você vai ficar numa enrascada, ninguém te tira do nada. Você ou oh, eu não vou passar por essa rua aqui porque, não sei, hoje a energia dessa rua não tá legal. Você vai dar uma volta maior para chegar na sua casa. Essa foi a sacada porque você está aberto a, a recomendações para você mudar de planos e coisas do tipo. São essas tipos de coisas que são sutis e se você... Estiver pensando na morte da bezerra, porque o seu chefe ofereceu café para o seu amiguinho do lado e não ofereceu para você porque ele deve odiar você, cara, isso vai passar despercebido e ó, você vai passar lá, vai ser assaltado, vão colocar arma na sua cara e tudo mais.
3: ai né?
2: Isso
3: mesmo. Agora o Fábio ele veio aqui, deu pintão.
2: Olha, agora o Fábio decidiu, sabe? Ele, ele tava Aí, lá nas
1: pernas. Ele vai ficar talienzes. pobre, mano, desse jeito. Meu Mas filho, ele é tá rico.
0: Lá. Mas ele é
2: rico, ele não vai ficar pobre, porque ele é rico, uma pessoa rica. Isso aí, Fábio, você é rico, dá dinheiro para nós, nós gostamos. Estava <risos> é, lá com a saliência, tá vendo? Parou. Parou. Parou,
3: Parou né? Quando, é, quando não sabemos se é o animismo ou mistificação, como discernir? No meu caso, não deixo nada acontecer porque não admito arquétipos de fato de não querer estudar e decorar eles. Como saberia a é verdade? Não, Fábio, eu também
1: não tinha isso de arquétipo, cara. Até porque eu, a forma como o caboclo rompe-mato se manifesta era bem diferente dos outros caboclos do terreiro que eu trabalhava. É ruim, né, Douglas? É, e do, do próprio vovô Chico, das entidades que eu trabalho, é, né? né? Ela destoa um pouco. É então, ruim. não tem o que você fazer neste caso. Você tem que deixar acontecer, você tem que deixar fluir.
2: Ca ah, ó, eu posso dar uma, uma sugestão que uma vez um, um colega meu me deu? Claro. Se a pessoa, se você jogou RPG alguma vez na sua vida, entra lá, fala assim, quem vai trabalhar? Vai ser o caboclo fulano de tal. OK, caboclo fulano de tal. Então você vai jogar RPG com o caboclo fulano de tal. Cara, você vai abrir, E vai deixar acontecer. Exato. O que ele falar vai vai ser falado tudo. É, não fica ah, mas ele e, ele não tá com o braço desse jeito. Então não é ele. Não, para joga RPG, claro que eu não tô falando pra você imitar o cabo, mas é você soltar, você libertar aquilo ali, porque quem joga RPG fica um pouco tonto, né? Hum. Que Ele vira o, o, aquele, aquele personagem naquele momento e ele vai embora. Sim. E é essa pegada. Então, se você quiser, é um, uma ideia que uma vez um, um colega meu me deu, ele falou cara, finge que você tá jogando RPG qual é seu personagem aquele dia? É tal, tal. Deixa aí o que vem na cabeça, deixa falar. Se ele quiser sentar, ele senta. Se ele quiser levantar, ele levanta.
1: Vai embora. Deixa de boa Assim, o animismo você não precisa se preocupar com isso. Porque se você estiver animizado e dando bom atendimento, você tá cumprindo com o papel. É um espírito. É exatamente. É. Só que é o seu espírito. Isso. Só que é a diferença? Agora, na mistificação, a gente tem que tomar uns cuidados, mas isso é função do direito. Ah, se você olhar.
2: tá preocupado em mistificar, você não vai mistificar.
1: É, tem isso também. <risos> na verdade Douglas,
2: porque Exato. o cara fala assim cara, você ah, tem que incorporar o um Zé Pilintra Pô, que sonho, eu adoraria incorporar o um Zé Pilintra. e você fala assim eu vou fingir que eu vou incorporar só pra não ficar mal na fita, você sabe que você tá, tá mistificando,
1: Exato. então
4: se você tem
2: essa preocupação não vai acontecer com você, fica de boa e faz seu trabalho que vai ser legal,
1: exatamente
3: é. então vamos lá o Wellington faria como que diferencia episódios de mediunidade de episódios de esquizofrenia?
1: Cara, são muito distintos.
2: E Não posso pode... falar uma coisa? Não pode. Escute o nosso papo na né, Encruza com o Emerson. Que a gente falou lá do início, o Emerson pontuou, diferenciou esquizofrenia por mediunidade. E o Emerson é médium também. Cara, foi... Tão legal aquele programa.
1: Médio and psicólogo.
2: É, médio e psicólogo. Estuda pra caralho aquele moleque.
1: Então... Moleque, é... boy, o cara é um homem já.
2: Ah, moleque, cara, porque... Eu, eu, eu conheci ele com 15, 16 anos.
4: <risos>
2: Entendeu? Então é aquele negócio tipo meio que irmão mais velho, sabe? Que você já hum. conheceu desde moleque. Então ele continua sendo um moleque. Não, mas.
1: O Emerson estuda muito, aquele episódio tá muito bom, ele dá umas alagadas tá na gente assim, que é... é pra tirar mesmo do centro, né?
2: É, não, e aquele episódio dele, os dois episódios com ele, mas aquele primeiro que ele, ele constrói esquizofrenia, explica o como que não dá o médium ser esquizofrênico. Cara, é maravilhoso. E, e quem assiste aquele programa é, e tá com, com essas encanações bobinhas assim, cara, puta, vai trabalhar que é uma beleza, cara.
3: Aí. Aí. Então agora é o Celso Sangrade. O ponto riscado do Exu é mais inconsciente que o ponto riscado do caboclo?
1: Não hum. entendi direito essa pergunta, mas não. Não tem nada de inconsciente, é, diferença de inconsciência entre os dois. A questão é mecânica, tá? A mão desenha porque ela está sendo tomada pela entidade, não é você que desenha. Ah, sim, assim.
2: É, ah, é, tá. É, não passa pela sua cabeça ou como que vai ficar o não, desenho
1: não passa o desenho na tua cabeça a mão vai desenhar o ponto, isso, e ponto.
2: é diferente do que eu e a Luciana faz é. passa para nossa
1: cabeça e a gente interpreta com a mão
3: Sim.
1: é isso é uma telepatia né isso certo Certo.
3: então Ma M Ramos Sendo a maioria dos médiums semiconsciente, qual a segurança, entre aspas, se o que é dito em uma consulta não é conhecimento do próprio médium e não da entidade? Pergunto no sentido de separar conselhos motivacional do, espírito de fato, do espiritual de fato.
1: Olha, uma coisa que sim eu vou dizer. Não existe mediunidade semiconsciente, tá? Tem um vídeo nosso falando sobre isso no canal aqui. Procura lá. É, ou existe mediunidade consciente ou existe mediunidade inconsciente. Ponto final. Ah, chega dessa coisa de semiconsciente. Não existe isso. É, isso é coisa que ficam criando pra falar que você é mais poderoso que o outro médium. Não existe. A ah, questão da mistificação e do animismo aqui, é, que a gente fala, é, a mistificação e o animismo elas não trazem, geralmente, grandes arcabouços de conhecimento. Um espírito guia elevado, um caboclo preto velho... Ele vai ter um, 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 uma biblioteca à sua disposição muito maior... entendeu Do que eu animizado. Apesar da minha fala animizada... Das minhas as, as, as experiências que eu tenho da minha vida, das minhas vidas passadas... Ser talvez maior do que eu tenha hoje é, encarnado... Por causa daquelas travas que eu já citei no episódio... Ainda assim não vai ser próxima de um caboclo preto velho. É. E nós não estamos falando de linguajar difícil empolado, como alguns espíritas fazem vós cristais aqui agora em júbilo pela presença arrogante dessa minha fala não é isso, tá, eles vão falar simplesmente, mas é um negócio que a profundeza da sabedoria é tão grande, cara, que vai te tocar de uma forma assim, absurda, tá na mistificação não acontece isso são coisas muito genéricas, coisas que não te impactam, coisas que não te tocam é, são simplesmente vaidades Se você vê que está afetando a sua vaidade Pode ter certeza que é mistificação
2: Cara, sabe quando, quando eu, eu Eu sempre desconfio de mistificação Quando a pessoa Chega pra mim e fala assim Você como filho de orixá tal Sim Mano, já, já, já me perdeu eu já, <risos> eu já
1: Perdi o pique do negócio Porque não é só isso, né, cara É... Exato. filho de orixá não quer dizer... Você tem várias é, con configurações energéticas no seu corpo. Você tem seu ori, que é Isso. pessoal pra cada um. Você tem os orixás de cabeça. Você tem seus odus. É, são várias. Você tem sua numerologia é? de objetivo de vida e tudo mais. Você tem várias formas de entender as energias que acontecem na sua vida. É, o cara ficar... Cara, é, é vontade dos caras criar é, etiquetinhas pra colocar nas pessoas. Tipo código de barra, entendeu? Aham. Uhum. Então, não dá, né? Ah, você não. é sorvete de flocos. Não, você é sorvete de, é, é isso aí de uva mesmo. passa.
2: Que delícia, cara. Sorvete de uva não. passa. Credo. É.
1: Ah, se fosse só sorvete de rum. Sabe o que eu fazia? Meu pai adorava uva passa, né? Esse sorvete passas ao rum. Eu Ai, tirava gostoso. todas as passas.
2: <risos> Nossa, que insuportável. E comia
1: só o sorvete de rum.
0: Não, o pior não, é como fazer aquele arroz maldito no final do ano e coloca uma uva passa.
1: Ah, ele está aionese. chegando, Luiz. Não, eu adoro bolo de rum, né? Bolo de rum, nossa, mano. Eu acho que meu problema é o rum. <risos> eu devo ter um eixo pirata. Ô, oh, meu Deus! <risos>
3: Vamos lá. Uh, Vicky Cristina, Barcelona.
1: Barcelona!
4: <risos> Desculpa, eu tinha
3: que fazer isso. né? Além da mediunidade de incorporação, em qual tipo de mediunidade vocês acham mais recorrente a mistificação ou animismo? Se é que ocorre em outras Com
1: certeza, ó. Animismo, psicografia, mistificação, psicografia, vidência. É, é o que mais acontece. É o que mais acontece. A pessoa fala assim: não estou vendo uma aura, uma entidade com você, uma energia. Mentira! Não tá vendo nada. Entendeu? A, a psicografia. Me, meu, mas metade não, tô sendo muito bonzinho. 99% das psicografias recebidas, esses centros espíritos, inclusive aquele gigantão. E parece o shopping da fé, é mentira. É mentira. Por é que altura. é mentira
0: e bate as, as ideias?
1: Porque você faz uma entrevista prévia.
0: Olha, o que, que eu, vou, você, eu vou? Eu estava com você e não teve entrevista prévia nenhuma.
1: Não, lá em. É. Você tá falando em Uberaba. Isso, isso, da, isso. Da pessoa lá, daquela. Da, do isso, treino. naquela mesma, essa então, aí. Não, ali você, você tá... per, pode perceber o que aconteceu o seguinte ela recebeu uma comunicação que não fez sentido algum pra ela, e ela pegou aquilo e levou para a mãe dela. E a mãe dela reconheceu que era a forma de escrita, inclusive o verso que estava na carta, era um verso que o pai dela havia escrito, na verdade o marido, né, que era a mãe da, da menina, é, havia escrito quando eles começaram a namorar. Esta é uma comprovação de existência de veracidade. Mas naquele mesmo dia, é, a gente foi em outras casas que também psicografavam. E teve gente que recebeu lá que a própria pessoa fosse assim, Não, mas essa pessoa não é quem eu penso que, se, que seja eu Não estou dizendo que não existe Estou dizendo que grande parte é fraude E existe uma consulta prévia Principalmente nesse grande shopping center da fé aqui em São Paulo Onde você chega lá você fala quem é, qual é o seu parentesco, do que, que morreu E eles fazem um monte de pergunta
2: Aí cria uma historinha, tem um...
1: É, cara, são coisas genéricas
2: Entendeu? Existe também coisas de, de hipnólogos, tudo, que você vai pegando é, sinais da pessoa e você vai transcrevendo aqui. Sim. É, comportamentos ah, do, da pessoa ali. E aí começa a fazer sentido pra você, né? É cilada, Bino? É.
1: Sim. E você, você coloca num contexto que você quer ouvir, na verdade, né?
2: E, exatamente. É como tirar é, 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 é baralho. Leitura de Ixi. mão de cigana na rua Tem pessoa que olha que, E tem pessoa que interpreta do jeito que quiser Você fala, não, mas não, não tá escrito tá, tá, isso
3: sim E
2: pronto Vai lá, próxima pergunta
3: Souza Iago, Como Iago Souza. Eu falo do jeito que eu quiser
2: <risos> Não, você tá falando que é o nome dele Luciana, não, não me agrida.
3: Mas olha, tá, tá escrito. Ô, é está... pra...
2: oh, Roy deixa a Luciana é. ler, mano. Não, é, não. para oh, de ficar. Você
3: já percebeu, oh, né, oh, Luiz? É ele chato, faz isso. Mano. Deixa quem, tiver lendo, quem tiver lendo as perguntas, o Rodrigo atrapalha. Ele é, é, é
0: Eu, ele atrapalha. Se, é. se tiver o, o elfo do, da estrela de Marte lendo, ele vai, vai atrapalhar,
1: atrapalhar também. É. Mano, caramba, pausa, pausa. Pausa esse momento. O Jota falou que o sorvete é de creme as passas são ao rum. Eu comi um sorvete mistificado, segundo ele. Acabou com <risos> a minha infância. Sabe o <risos> que eu vou ter que fazer? Pegar o sorvete e enfiar rum no sorvete. Nossa senhora, você acabou com a minha infância. <risos>
2: tá vendo, Douglas? Você tirou as passas, é uma besta. Comeu um sorvete de creme.
1: Vivendo <risos> e aprendendo, né? Assim, a gente sempre tá aqui pra aprender.
3: Olha, Vai. Só, Vai.
4: bonito
3: Souza Iago como um médio de incorporação inconsciente pode sofrer de animismo ou mistificação
1: é, vamos lá é. vou tocar numa ferida bem grave agora tá não
2: Douglas não não <risos> Eu vou fazer igual o Michael <risos> Scott. No,
1: God, please, no! não! <risos> ah! Não! Não! <risos> 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 oh, a maior parte da incorporação inconsciente, ela por si só, a mecânica dela é praticamente de um animismo, a princípio. Tá? É... É, até a É que é difícil explicar isso sem um desenho. <risos> até o seu, seu desacoplamento do dupletério para a entrada do espírito é, é, comunicante. A maior parte do processo é anímico, tá? Até aí não tem problema nenhum, é, faz parte da mecânica. Agora, mistificação um processo inconsciente é raríssimo no que se tange a, ao médium, tá? Mas pode ser que a entidade que está se manifestando nele seja uma entidade mistificadora, se passando por algo que ela não é. E isso está cheio por aí. Existem muitos médios inconscientes que justamente pela bandeira da inconsciência, falam que não precisam estudar, tá, e eles acabam sendo joguete de entidades negativas, de entidades trevosas, de entidades desvirtuadas, e se passam por grandes líderes espirituais, então muito cuidado, inconsciência é mais perigoso do que a consciência na questão da mistificação, mas no que tanja ao espírito, né.
3: Vamos lá. Eu acho que é bordo da ideia. Deve ser. Como identificar animismo e o que fazer quando identificar?
1: Não precisa fazer nada. Deixa o circo tocar. A gente já falou sobre como identificar, né? Deixa a coisa fluir. Sim. Hum.
3: Tá certo. Tamiris Alves. É possível o guia-chefe dar um orixá e nos búzios, com o mesmo pai de Santos sair, sair outro? Sim.
1: É possível. Porque eu não acredito em búzios. Cara, é a mesma coisa que eu leio o Tarot pra você e a Luciana ler o Baralho Cigano. As chaves interpretativas são totalmente diferentes. As cartas são diferentes, os símbolos são diferentes. Pode ser que a estrutura do que, do que ele quer falar seja igual, a mensagem seja igual. Mas as, a, os símbolos são diferentes. Qual que seria a carta da, da torre, o, o no o Baralho Cigano? É, tipo, o mundo agindo sem que você tenha controle.
3: Poderia ter tanto açoite quanto é, a foice. É, talvez. Eu acho que tem
1: mais a ver com o açoite, o chicote, né?
3: É, mas só te ferrar.
1: É, tipo, coisas que vão mas acontecer e vai ir. te ferrar, né? É. Entendeu? Aí você vai ver ali dois símbolos totalmente diferentes que é o caso do guia-chefe dar um orixá e os búzios, que eles não respondem exatamente orixás, eles respondem sobre odus não Odus de cabeça, tá? Não é a cabala, do, cabala de orixás da cabeça do médium. Mas os caminhos de, de vivência são quase um Aixing da uhum. africano, tá? eu acredito que os dois tenham a mesma é, ancestralidade. Tanto o Aixing quanto o, o jogo de Búzios verdadeiro, que é o jogo de Fá, né? O Mirigolodum lá. E então... Dar errado vai dar. Por exemplo, se eu for no... no num, num candomblé hoje tava até conversando com a Bárbara hoje sobre isso se eu for num candomblé hoje, vão ler a minha cabeça lá e vão falar, você é filho de Oxagian que na Umbanda é visto como Ogum que é o Oxalá guerreiro é um Oxalá propagador da fé tá, então existem formas diferentes de interpretação não é que vai sair coisas diferentes a forma de interpretação é diferente daí você tem que entender as chaves que estão por trás disso pra ter uma melhor compreensão
3: uhum. Próximo, Fabiano Cruz 14. Até que ponto o medo e receio de mistificar pode atrapalhar o médium em sua incorporação?
1: Muito? Totalmente. Porque o médium fica paralisado.
3: Uhum.
1: Medo é uma coisa normal do ser humano e foi responsável por a gente estar aqui até hoje. É. Mas tem que ter dosagem, tá?
2: É, se você vai cheio do medo pra querer trabalhar, você não vai conseguir trabalhar.
1: É. Ai, não vou incorporar porque eu posso mistificar. Não, cara, tem gente que não tem medo de incorporar porque as pessoas na assistência estão olhando pra ela. <risos> é.
4: uhum.
3: E aí ele pergunta também, como saber se as energias, vibrações e radiações sentidas fora do terreiro não são mistificações?
1: Porque tudo tem sua hora, Tá. É, geralmente se você sentir isso com uma frequência muito grande é sinal de desequilíbrio mediúnico tudo tem hora a espiritualidade não está à nossa disposição o tempo todo
2: foi aquilo que a gente falou lá no início lá da gente tomar cuidado não achar que tudo vem de fora e a gente começar a olhar para gente ali e melhorar essa energia exato
3: só aí o André Luiz Brandão Ouvi mais de uma vez afirmativas sobre dirigentes que tinham entidades acorrentadas ou dominadas, geralmente exus. É possível?
1: Sim, possível. bem possível É porque você precisa, né? às vezes, prender o bicho para ele parar de fazer merda, né?
3: Vamos lá. Vitor Lopes. <coughs> Há um caso próximo de uma pessoa que começou a incorporar em casa... Tive que me tornar um cambone improvisado. Não frequento nada. A entidade limpou a casa e as coisas parecem melhores. Todos que perguntei desaconselharam e disseram ser perigoso. É tão errado assim?
1: Cara, aqui não é questão de certo ou errado. A questão é a seguinte. Pegar pessoas com experiência, que nem o Roy e a Luciana, que incorporam, que tiveram um caminho para fazer isso, é uma coisa. Pegar uma pessoa que acabou de começar a incorporar, jogar ela para fazer é, é, descarrego, por exemplo, que foi o que aconteceu na sua casa... Mano, você tá falando assim, tô aqui, gente. Vem cá me pegar. Você tá se jogando no meio de uma gangue. Sem é uma outra gangue pra dar, né? As porradas. Ah. Aí a gente vai lá no Cobra Kai, tipo, o Cobra Kai tem muito mais aluno. <risos> entendeu? O Daniel-san lá tem, tipo, a filha dele, porque ele obrigou, né? E o filho é. do, do, do Johnny, porque ele é um bosta, entendeu? É assim.
2: Isso, isso, porque não colocaram no filme Bruce Leroy, pode crer, do último dragão, porque aquele ali sabia kung fu, raiz, né? Raiz, o negão com chapéu, cara, eu vou assistir esse final de semana, vou assistir, eu Assisti, esses Obrigado, dias, cara. Obrigado, lembrou? Eu, eu assisti
1: Você... esses dias e não envelheceu de forma alguma. Não, não envelhece, alguma coisa, é
2: que é maravilhoso. Mesmo. Ó, ó, esse, ó, esse é o ensinamento para a vida de vocês. Shonuff fala assim, afoga o blues e levanta o blues. Quem é o mestre? É... Blu, 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 blu. Quem é o mestre? Ele fala, eu sou o mestre. É isso que a gente precisa ser, gente. Exato. Cara, maravilhoso. Eu vou assistir esse final de semana. Vai, Luciana, pode continuar. Abissal. Abissal.
3: O animismo pode ser algo bom? Ele é considerado uma parte do subconsciente ou vidas passadas? Isso
2: aí. explicou lá em cima. Isso aí. Pode sim.
3: Silva e... Vandinei. Vandinei. É, médiuns com capacidade de ver os espíritos são os únicos capazes de confirmar uma incorporação? Como um babalorixá sem visões tem certeza do que se passa no terreiro dele?
1: Gente, tem muitas pessoas que não têm a visão e sabem tudo o que acontece ao seu redor. É só você olhar verdade. o deficiente visual na rua, brother.
2: É verdade. verdade.
1: É um sentido só. Nós temos diversos outros. E o espírito, ele tem infinitos sentidos e capacidades. Se o Babalorixá, que é o nome que eu não gosto de ser utilizado na Umbanda, ele está conectado com as forças espirituais dele, e ele fez a sua parte, ele vai identificar as energias, cara. Não tem como fugir. Não precisa ter uma vidência. Vidência ajuda? Ajuda. Mas não precisa.
2: É que senão eu não ia ter terreiro, né? Porque Sim. quantas pessoas conseguem ver, né? Eu mesmo Pouco. não
1: vejo se tem guia incorporado com ninguém. Ah, uhum. Ouço os guias, mas não vejo.
3: É. isso aí. Agora a Leila. Leila Canso, tem várias perguntinhas. Uma,
2: duas, três, quatro perguntinhas.
3: Vamos com a primeira. O que fazer quando a pessoa não consegue dormir e fica sendo acordada por entidades?
1: <risos> xinga a entidade é assim, tá na hora de eu dormir, caralho ou faz a mironga lá da, da espada de São Jorge embaixo da cama, da tesoura aberta embaixo da cama, em cima do copo d'água todas as mirongas que eu já ensinei, numbral umbral, Leila numbral brawl, cadê seu caderno? <risos> olha, o,
2: o Douglas é... às vezes ela vai falar, mas eu fiz tudo isso não deu certo aí você Trem, entra, né? entra na loucura da magia do caos, meu. Começa a xingar, começa a mandar a merda, começa a mandar se fuder.
1: Mano, será que o espírito o, o do Frater Cagão funciona pra campo espiritual?
2: Olha, bom, é, dá pra fazer.
1: Será que a gente consegue fazer um banimento de cagada, assim? na ca... Ah,
2: acho que dá.
1: Exorcismo é. cagando. Dá, olha, dá, dá. É, da hora, vamos fazer. Vamos aí. Vamos é pra minha amiga que tá escutando.
4: <risos> Fala Leila, pra Leila. ela
1: assim, Leila apoia o Papo na Incruza que você vai ter acesso ao Grimoire
3: <risos> Vamos lá Quando a pessoa é médium de transporte é uma espon... E é uma esponjinha nos ambientes Com que ela se protege com... Como, Como ela é? se protege em tempos de pandemia Já que não tem atividades no terreiro
2: é, esse é o pontinho ali que é maravilhoso, quando a gente fala pra você ser independente.
3: Exato.
2: Agora, exato. se você depender, se você depender só do, do, do terreiro para que te deem banho, para que te descarreguem, essas coisas, não, gente. É, é você fazer o seu ali, fazer os seus descarregos, fazer os seus banhos, fazer as suas meditações, fazer os seus, os seus.
3: Qualquer coisa. Qualquer
2: coisa.
1: Meu banimento exorcismo, defumação, banho de proteção, para-raios de proteção, que eu explico vários lá no Limpeza de Ambientes. É, tem tanta coisa pra fazer que não precisa do terreiro. Tanta coisa pra fazer. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de senso. É. Vou ensinar uma aqui boa. Já que estamos falando, vou ensinar aqui uma boa. Pega Pera, Duque.
2: deixa o povo lá pegar o
1: caderno. Pegou o caderno? Vou até, bo vou vou até botar a vinheta que faz tempo que a gente não bota. Ter, dá é, tempo pro pessoal pegar o caderno.
4: Senta,
2: que lá vem a Macumba.
1: É isso aí. Eu senta que lá vem a Macumba. Fazia tempo que a gente não tocava essa vinheta.
2: Fazia.
1: Então, é a seguinte, vou explicar aqui uma facinho, cara. Facinho, facinho, facinho. Pega uma vela preta, toda preta, tá? É, se você tiver uma panela de ferro, de preferência de ferro, um caldeirão, uma panela de ferro, tal, pode ser. Ou pode ser no barro, tá? Que o barro também tem, tem ferro na sua constituição. Aí você vai acender essa vela preta dentro deste recipiente de ferro ou de barro. Enquanto você faz essa... Você tá acendendo essa vela, você já vai pensando em tudo aquilo de ruim que tá em você. Imagina isso como uma energia escura, densa, grudenta. Imagina mesmo. Eu falo imaginar, mas chama-se visualizar isto, tá? E isso vai passando e sendo queimado na chama dessa vela, sendo consumido. Até criar um vórtice de consumo dessa energia. E aí você vai se sentir limpo. Terminou isso aí? Fecha o vórtice, para de enxergar esse redemoinho. E deixa a vela queimando até o final Terminou de queimar Pega tudo que sobrou E despacha para fora de casa Simples, eficaz, eficiente Faça isso Muito bom,
2: aí faz Aqui ó, o Fernando Dias Costa Falou aqui ó, estava pensando mesmo Sou esponjinha também, comecei um curso De reiki e está sendo lindo Aí tá vendo?
1: Reiki maravilhoso
2: Reiki maravilhoso
1: Nossa, reiki devia ser ensino obrigatório Na escola mano não devia. É mesmo. O pessoal fala que oh. coloquei a espada de São Jorge, coloquei a espada de São Jorge, para raia é maravilhoso. Galera, nós aqui é profissional, gente. Verdade. Acho que os livros que a gente lê é só porque quem gosta de ficar vendo figurinha, não só é? Pra não. Ver figurinha. Não, não. Nossos <risos> livros não tem figurinha, não. Quer dizer, os que a gente escreve tem. <risos> é. Mas tem texto também. É,
4: tem.
3: Posso? Pode. O que fazer quando a pessoa tem mil de unidade ostensiva e sente a energia de todas as pessoas do ambiente, como se manter equilibrado?
1: Banho, defumação, reza, oração, Salmo 23, Salmo 91, é... Turmalina Negra. Tudo isso. Cara, para essas Turma pessoas. Turmalina Negra no bolso. Para essas pessoas vai ser lindo o curso de algum, cara. Tem tanta coisa boa lá de linha de demanda pra isso. Vai ser lindo. Uhum.
3: Minha amiga é advogada criminalista E sempre precisa ir em presídios Após a visita Ela fica muito mal com tristeza fortíssima Às vezes raiva O que vocês aconselham pra ela?
1: Vou falar de novo Banho, defumação, <risos> para-raio tromalina negra é... Trumalina negra no bolso é... Talvez eles não deixem entrar é. ah, Será é verdade. que advogado não é tem Vistoria, né? É verdade, não, me engano, é verdade. Eu... Não, não vistoria advogado então você pode usar um pingente. Isso. Tá? A, a Eu questão
2: aqui... Tem chaveiro, viu, Douglas? Sim,
1: chaveiro. Na caneta.
2: Na caneta. Dá pra você colocar na caneta um o chaveiro.
1: fazer um símbolo de banimento. Faz um sigilo de banimento numa bique, num papelzinho e coloca dentro do tubinho da bique. Isso aí. E leva. Boa, também. Hum, Surgiu tá agora na minha cabeça aqui, Tá? É, mas assim, pessoas que frequentam hospitais é, Locais de crime Presídios, etc, etc e tal Fórum também, né? É, o ideal é fazer o seguinte Antes de ir Tomar um banho de proteção E depois que voltar, tomar um banho de descarrego Também tá? Essa é a métrica Sempre, todos os dias Se for No fórum, todos os dias, no hospital, todos os dias Todo. Alexandre Bianco
3: como comprovar a mediunidade nos tempos atuais? Não vai falar.
2: Right here right now, Martini Bianco. Puta que pariu, eu lembrei disso.
1: Cara. O Alexandre Bianco é o cara que fez a... o punhal do tiriri, cara. Ah, olha só, eu achei que eu você ia falar que, é que, ele. que era o criador eu do Martini que... Bianco. Não, não, eu acho que é ele, que é o Bladesmith Bianco, que mandou umas coisas embaixo lá. Ele ah, fez, mano, só. ele tem umas facas lindas. É... Ah, eu quero comprar umas facas. Ele é lá, lá do sul, cara, ele... Meu, Pois eu vou te passar o Instagram dele pra você Nossa, ver. Tá ali, pra né? ah, então, a, da mesma forma que se comprovava antigamente, pelo ritual de confirmação, tá? É, até haver o ritual de, de confirmação, a gente não vai questionar a mediunidade de ninguém. Após o ritual de confirmação, aí começa a se questionar a mediunidade. E é um ritual fechado, cara. Eu não posso, assim, simplesmente falar aqui, tá? Porque senão as pessoas vão, vão colar. <risos> Próximo. Pode?
3: Pode. Da Bárbara Gatti. É possível que o fato de eu não lembrar de, de nada depois da incorporação seja mistificação ao invés de inconsciente? É, meu caboclo gritaram incorporar é mistificação?
1: A Bárbara, ela é engraçada, né? Ela faz isso pra provocar, cara. Não, Bárbara,
3: você é inconsciente,
1: cara. Você não percebeu isso ainda? É tão inconsciente que você fica horrível incorporado daquele baiano. Fica horrível. E jamais você conseguiria fazer o que você faz com o corpo quando você tá incorporada com o, o, com, com o morcego. É impossível, cara. Ela tem uma vontade de fugir da Umbanda que é uma beleza.
2: Foge, Bárbara. Não serve pra nada. Ó, oh, tô bem da vida, assim. Te apoio, Bárbara. Vem pra nós. <risos>
3: o Carlos Fernandes.
2: Eu estrago tudo, né? O Douglas faz o um negócio e vou lá e estrago
3: tudo.
1: Tá certo. Tá certo. Eu sou tá tipo chave né? na praia.
3: Uhum. Que o ah, Kiko faz
1: lá o castelinho bonitinho vai. chega marchando. Eu, eu preciso rever. Agora eu tô na vibe dos Odus. Eu preciso rever seus Odus. Precisa nada. Lá deve ter um, algum Odu de, de gente muito chata, mano. Não é possível. Xangô, provavelmente. <risos>
3: <risos> Vamos lá, o Carlos. Compartilhando com vocês. Meu ritual de, de banimento: prato azul, sal grosso, álcool e fogo. Funciona que é uma beleza. Olha,
1: bom. excelente, hein? Gostei. Bom, bom, bom.
3: Anotaram, né? Quem não anotou, depois vai ter que dar vai ter que rebobinar.
2: Rebobinar fita.
3: É. Fabi Varela. Não sei se encaixa. Como diferenciar intuição de opinião? Porra intuição
1: é uma coisa que vem de dentro opinião é uma coisa que vem da sua cabeça né? a intuição ela vem do âmago você sabe quando é a intuição é. É, não, não tem como você pode até negar a sua intuição mas não é um pensamento racional a opinião não, ela passa por um processo racional você dialoga com você mesmo é. né? a intuição não é uma coisa mais visceral você sente né? isso aí oh, li
3: coelho Poderia dar dicas em relação a banhos, meditação, que, que concentre mais e que possa nos tirar nessa relação com o animismo? Não, gente,
1: para. Não o animismo não é ruim, gente. gente. Agora, mistificação, é. banho de descarrego. Vai lá, é. banho de descarrego e um pouquinho de banho de vergonha na cara.
2: Não, mas não é, não, gente, não se preocupa
1: com o animismo, não. Ah. Inclusive, tem, eu tenho um texto Por que não devemos combater a, a minimismo? A tem, tem, tem sim É que eu escrevi tanta coisa, cara, que às vezes eu nem lembro é, Tá lá no Perdido também eu Vou ver se eu acho, eu ponho no link do episódio
3: Isso aí, gente Eleutéria Sentir tontura Sem ser consequências de saúde É sintomas de mediunidade?
1: Eleutéria é o nome dela?
3: Eleutéria Não, Eleutéria.
1: pode ser só Labirintite mesmo sem saber que tem alguma consequência de saúde, tá? É, Ou pode
2: ser também ansiedade, que é a ansiedade dá tontura.
1: Pressão alta, pressão Isso. baixa. Isso. É, existem diversas outras questões que a gente não atrela, é de saúde, mas a gente não percebe que são, são doenças ocultas, oportunistas, tá? Mas a mediunidade pode sim dar tontura, mas não vai dar toda hora.
2: É. Eu, eu tinha, teve uma época que eu tinha muita tontura, muita mesmo eu descobri que, como eu estava ansioso, mas eu não sabia que eu estava ansioso, a respiração ficava descompassada. E sai faltar um pouquinho de oxigênio no cérebro e eu ficava meio zoró. É. Hipoventilação.
1: Isso aí.
3: Um bando de estudos. Vocês acham que nas gigas de Exus e Pombogiras seriam as gigas de mais mistificação?
1: Sim, com certeza. É o que mais acontece é mistificação.
3: A culpa não é do Exu e não é da Pombogira,
1: são dos médiuns que acham que naquele momento eles podem extravasar tudo aquilo que eles são, de verdade. O Exu e a Pombogira têm uma natureza especular. É muito sacerdote que usa essa palavra sem entender o que ela é. Especulos vem da, 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 da raiz do, da palavra espelho, ou seja, ela vai refletir aquilo que tem dentro de você com uma questão muito mais é, distorcida, vamos dizer assim, né? Porque o espelho ele não mostra o que nós somos, ele mostra a nossa contraparte, nos mostra invertidos, né? Ao contrário. Então, é, o Exu ele vai mostrar justamente aquilo que está oculto dentro da gente. Então, o Exu, ele traz do médium, na questão do animismo, aquela, questão, aquela relação mediunidade mais, animis, mais animismo, mediun, medianímicos... Ele vai trazer um pouco mais de exacerbação para coisas que o próprio médium carrega? Vai. Mas a maior parte dos mistificadores se utilizam disso porque aí eles podem beber, falar palavrão, fumar, etc. etc que são atitudes de Exu normais, mas dentro de um contexto e de uma métrica. Não é que nem a, a casa da mãe Joana. Tá? Olha, é ilustre essa hum. a
3: próxima pessoa, Anderson Silva. Oh, olha, é só. Um spider. É, eu acho é. que é. Eu Vamos vou, imaginar, assim, que vou sim. imaginar que sim. É, se um dirigente começar a fazer o sacerdócio, o comportamento dele começa a mudar. Essa mudança é devido aos rituais do sacerdócio ou o caráter da pessoa que já era duvidoso?
1: Caráter, cara. Caráter. Toda vez que eu vejo as palavras sacerdócio, me dá até sono. Até bocejei <risos> aqui. Caráter. Tá? E na Umbanda não existe sacerdócio, existe mediunato.
3: Isso aí. isso aí. O blade smith Bianco, todos são médiums de incorporação? Imagina, de forma alguma. O dele também, às vezes que meus guias riscaram o ponto, eu via na cabeça antes dele riscar. Isso é animismo?
1: Não, a gente falou que não, Calu e com o Roy acontece isso. O que eu tava falando é que num ritual de confirmação, você e... não vai ver o ponto. O ponto simplesmente vai ser riscado.
3: Mariana Favoreto, que fugiu do Instagram.
1: Cara, M o nome dela é tão gostoso de falar, né? Favoreto! Favoreto. Favorito. Ah, é, Ma
3: Ma Ma Nossa, fugiu a Mazinha. É, Nossa,
2: fechado. traidora. Agora
3: ela vai no TikTok.
2: Maria. Hum. É. Deve ser adolescente.
3: Ah, eu acho que sim. <risos> médium de transporte e médium de incorporação. São a mesma coisa?
1: Não. Transporte Não. é uma coisa, incorporação é outra coisa. Apesar que algumas mediunidades de transporte também trabalham com a incorporação de transporte, que é o choque anímico. Também tem um texto nosso falando sobre mediunidade de transporte lá no Perdido. Vou deixar tudo no link. Galera, às vezes, fala assim, ah, os links onde ficam? Lá no www.perdido.co e também no www.paponaincruza.com.
2: Isso. Lá na, direto, quando você vê o episódio, tá lá os links lá embaixo. Sim.
3: Ah, lá. Da má também. É, mas é nos casos de possessão. É tudo animismo?
1: Não, existem possessões não, é complexas. Bom. É, não, não, Isso aqui é um episódio à parte, tá? Possessão a gente é. fala de outra vez. E tem até re... gente tem a gente fala assim: a incorporação não é possessão. É possessão sim. Só que é uma possessão que você permite, tá?
2: Ó, a Mazinha falou aqui, ó. Eu nasci em 85, viu, Roy? Então tá na hora de largar o TikTok, por favor.
4: <risos> Só
2: falando Por que ela tem que largar o TikTok?
4: Meu, o que, que eu, eu tiro
1: é o Luiz? Defensor do TikTok. A, Ai, meu Deus. a mãe do
3: TikTok.
0: Mãe
2: do TikTok.
1: Já não basta as mães que aparecem por aqui. Não, chega... Eu quero
0: saber qual o preconceito com o TikTok.
1: Na hora da apresentação, eu falei: No México, o TikTok é do Luiz.
0: <risos> hein? Qual é o preconceito com o TikTok? Todos. Todos.
1: Não, se você não é. tem menos de 14
2: anos, ok. Mais de 14 anos. Caraca. Eu tenho 39 anos e tô lá no TikTok.
1: E, e tá de mental 14 anos. Vamos não lá, importa. Troco, Não o
0: jogo. Não importa.
1: É. Eu, até, eu acho divertido, às vezes. Eu, eu e vou, a Bárbara ficam vendo lá uma loucura. Você tá muito adulto, aí se restringindo a bem, se divertir. Eu sou adultão, eu sou adultão me deixa. Ah. Você <risos>
2: tava dormindo até agora, rapaz. Continuando dormindo, rapaz.
0: dormindo, rapaz. Olha é que dormindo,
2: rapaz.
3: É É TikTok. Bonito. Mariana, favorito E agora o de baixo é o Renan Venturato.
1: Venturato, Me <risos> Sentindo no, no soprano, ah, Que
3: é isso? não tá... tá essa porra? <risos> o médium poderia incorporar outro médium da corrente? Ele tá pegado.
1: Pode. Você pode incorporar pessoas vivas. Mas pra isso a pessoa tem que estar tá dormindo. É, é tá Mas é possível. É. Existe um caso é, de incorporação desse, dessa forma. Por exemplo, vou citar aqui. Você está querendo evocar... Nós estamos falando sobre evocação de espíritos. É possível? Isso. É possível. Você está querendo evocar um espírito chamado Albert Einstein, por exemplo. É. Aí você está lá na mesa pedindo para ele vir e tal. Só que o Albert Einstein ele está reencarnado como o... Fala o nome aí do cara lá da Lava Jato? Dalaiol. <risos> <risos> Meu Deus. Não é, tá, gente? Eu só tô fazendo eufemismo <risos> com as coisas. Uhum. Tá lá, virou o Dallagnol. Daí o Dallagnol começa a sentir sono tal, tá? deita, dorme. E aí aparece o Einstein lá, porque ele tava reencarnado, gente. Isso acontece, tá? Mas é raro.
3: Hum, ah, refletindo sobre Umbanda, é, falou. Vocês acham que nas gigas de e de Pombo Gira seriam... As giras com mais mistificação, é aí um o de Estudos falou mais do que da beijada. Nossa, eu acho que em gira de erê tem muita mistificação. Tem, tem,
1: mas eu acho que é pau a pau. O... É. é que hoje quase não tem mais gira de erês, né? Os erês só tem um dia. Agora, é e pombagira parece que é toda semana agora.
3: Ah, todo dia se deixar.
1: É que o erê ainda é inocente, né? A, a pessoa Nossa, faz mistificação, mais pra fazer a zoeira. É, com Exu e gira, tem Exu e Pombagira que dá a sarrada, né? Ah, é, né? é verdade,
2: verdade. Hum.
3: J. Asterisco, asterisco, asterisco. <risos> Meu Deus. Antes falavam dos médios de firmeza que ficavam próximos à entrada do terreiro. <risos> Ainda existe um. Ainda existe? Tem um nome pra isso?
1: Bom, nas umbandas tradicionais existe. Na minha casa se chama Vigia. Tá? Ou médio de suporte. É quem faz a firmeza da assistência e que também é, fica de olho ali na. A parte da porteira que a gente chama. Conhecido como mano. É, mano.
2: Sabia? Você Não. chega e fala assim: firmeza, ele. Firmeza, mano. Ah, isso aí. Meu Deus.
1: <risos> na minha casa é conhecido como daniel Ih, Dânio! Sobrou pra você. Geralmente esses, esses médios assim, ou eles têm Anção, ou eles têm Ogun na coroa, tá? Tá. Vai, próximos. Vamos lá.
3: A Ariana Alves, me disseram que eu não poderia ter uma cabocla de Ogum mas eu sabia que era uma entidade da linha de Ogum nunca entendi por que não existia cabocla de Ogum neste terreiro
1: então, tem certas, certos terreiros que não aceitam caboclos de Ogum no geral o que caboclo só vem de Xangô ou de Oxós que é uma má interpretação de alguns livros escritos em 1943 se eu não me engano é... na verdade os, as linhas básicas de caboclo é, de Oxóssi, de Ogum e de Xangô, tendo também caboclos de Ansan, caboclos né caboclos e caboclos de Ansan, de Yamanjá e de Oxum mas são mais raros e geralmente são encantados então os que mais incorporam é mesmo o de Ogum, de Oxóssi e de Xangô, no caso ela falou cabocla de Ogum lembra que a gente falou vários episódios que a Umbanda é feita daqueles que praticam Umbanda e a maior parte das pessoas é machista
4: Entendeu?
1: Uhum. Como que pode ter uma guerreira com, com, na linha de algum? Entendeu? Aí esquecem da Maria Quitéria, da Joana Dark, esquecem de tantas guerreiras. Ah, não, mas aí ela é de Ansa Não, nem sempre é de Ansa Maria Quitéria, ela é muito militarizada estrategicamente. Então ela tem a ver com as questões de algum. Tá? Quem não sabe quem é Maria Quitéria, por favor, estude história. É uma das patronas do exército. Tá? Uma mulher muito importante aqui no Brasil. É, outra pessoa que tem um, uma questão assim de, de, de luta e tal, Anitta Garibaldi só que ela não tem a questão da militarização, ela é mais uma guerreira natural, uma revolucionária é o aspecto feminino onde ele se torna mais é, aguerrido, então ela é tiança, entendeu a diferença? Sim. essa é a básica eu falo no curso de algum que eu gravei que vai ser lançado lá no dia 7 do 10 eu falo sobre caboclos de algum bem pouco, assim, porque não, não tem muito o que falar mesmo, porque senão é muita é, é, frescura, né? Porque tudo que serve pro caboclo, serve pra caboclo, tá?
3: Uhum. Não entendi se essa próxima da Mariana é uma pergunta ou uma afirmação.
2: Da
1: Renata? Da
3: Mariana. Lê. Eu acho que é uma afirmação. É uma afirmação?
1: É. Ah, deixa eu falar. É. <risos>
3: Ah. Evita o
1: processo. Ah. Evita o processo. Mas como evitar, tá? Ah. Mas entendendo
3: Renata Rao, Giga das sete linhas, é vir tudo
1: junto? Não, na verdade não. É que assim, a gente tem sete linhas de Umbanda. Então cada linha tem uma força. Então você vai primeiro saudar a força de Oxalá, depois você salda a força de Oxó, salda a força de Ogun, salda a força de Xangô, salda a força de Yoshoss. De... De já falei, sei lá. E, e vai saudando todas as sete linhas, tá? É, é isso. É chamar todos juntos. É, numa sequência lógica, coerente só que existem linhas é, casas que fazem sete linhas, chamando todo mundo é, junto ao mesmo tempo e misturado e quando a gente fala de chamada de sete linhas não estamos falando de entidades, nós estamos falando dos falangeiros das entidades e é a pureza da linha do, do orixá, a gente tem giras mistas onde você vai ver caboclos, pretos velhos e baianos que incorporam eles não têm quesila entre si, mas os falangeiros não é que eles tem quesila, as energias deles são conflitantes entendeu E acaba gerando uma situação de desgaste para os médios Não vai causar uma tipo uma hecatombe, não vai soltar uma bomba atômica no meio do terreiro, mas vai causar um desgaste energético grande. Justamente por isso também que quando a gente a, a, a fala assim, ah, pode incorporar a preta velha? Pode incorporar a cabocla? Pode. Só que quando fala de pomba -gira, a gente fala assim, meu é melhor evitar incorporar pombagira pomba -gira no médium masculino. Por quê? Porque a necessidade de doação energética por ser uma entidade bem mais é, densa é muito maior tá? Então o médium pode ter problemas energéticos. Isso não quer dizer que se ele fizer uma gira por mês de esquerda e incorporar a pomba-gira dele, ele vai ter algum problema. Não. Mas o problema é que a galera tá fazendo gira de esquerda toda semana. E tem gente que faz três vezes por semana. Imagina se eu incorporar sua pomba-gira três vezes por semana, atendendo os casos mais absurdos possíveis, tirando toda aquela doação de energia? Este é o problema. É o excesso. Agora a preta velha você vai, cara. Às vezes você se sente até melhor depois que a preta velha vai embora. A energia dela é muito mais altiva. Ela não te drena, muitas vezes ela te irradia.
0: Porque hum. tudo na
1: vida é equilíbrio. Tudo bem, está filosófico.
3: <risos> Vamos lá. A Bruna Martins. É correto dizer para médiums iniciantes não darem passagem para os seus guias, pois podem, na verdade, dar passagem para espíritos zombeteiros?
1: Dentro do contexto do terreiro, ou de um grupo de estudos, ou é, de uma ordem esotérica, não tem problema. Tem que dar passagem. Se for zombeteiro, um ele vai ser tirado da corrente. tá? Agora você tá no bar e você começa a falar, não sou médio, vê, peraí, vou que eu chamo minha pombagira aqui pra você ver. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Apesar oh, que eu tô se... com uma ideia, Roy Lu. Hmm. Vamos abrir um bar onde as pessoas têm que incorporar pra entrar? Nossa, <risos> vai ser sucesso, mano
3: tem é, que cuidado, hein, a cuidado, comanda cuidado, tem cuidado, que ter cuidado. a porque confirmação
2: mínima, é... comanda
3: é, é ou ser open bar, né
2: cuidado, é. cuidado mas aí tem que pagar, sabe pra quem? Ah. os músicos, que vai ser a galera tocando tabaque,
3: ah, verdade Legal.
1: podia até pegar assim, e fazer lá os pratos frango atropelado da encruza
4: É <risos> <Parecia> assim <risos> Esse
1: cuidado, é ótimo.
0: Cuidado, cuidado, cuidado.
2: Aquilo é. Vai, vai. É, é fígado,
1: que aconteceu?
0: Fica do cu é ruim, agora a frita é gostoso.
1: É isso, nem frita é bom.
2: Nossa, um frita bem frito. Luiz hoje? Não era pra ele estar tá aqui. Só veio para tumultuar, rapaz. Ô, oh, 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 Roy, menos,
0: menos, menos. Ah, eu só vou
2: tumultuar, tava tá, tudo bem.
0: Eu, minha vida é essa, tumultuar a sua. <risos> Hoje eu fui escalado para isso.
4: Tá certo.
3: O Celso Andrade perguntou: poderiam falar sobre a linha dos cangaceiros? Não. <risos> Não. Não. A Opa. Mariana, a Mariana a Favorita. Me recomendaram um banho de café. Por ser forte descarrego. Eu nunca ouvi falar. Tenho depressão e disseram que seria bom. Isso procede?
1: Sim. É, mas calma lá. E café que eles falaram do pó do café? É, na verdade a gente usa folhas ou fruto folha. do café. É. Geralmente é folha, né? É, e é uma... O café ele é extremamente energizante. Então ele dá energias para as pessoas. Porque geralmente quem sofre de depressão, ela se sente esgotada energeticamente. Ah, então o café vai dar aquela força que ela precisa pra se levantar. Ah, um, uma muletinha pra ela conseguir se levantar. Mas do pó de café, eu prefiro beber. O Douglas, hum. falaram no
0: chat aqui, ó, vai ter gente incorporando, o Raul tocando no bar. <risos> ah, lembrei do ah, Tá Perdido.
1: <risos> é <mesmo. Com> certeza.
3: <risos> Vamos lá?
1: Vamos. Valéria
3: Araújo, Jaque. Eu necessariamente preciso saber meus orixás para realização de banhos, porque recebi essa informação. Estou iniciante na Umbanda.
1: Não, não precisa saber seus orixás. Na Umbanda, não. No Candomblé, sim. Tá? Só pode tomar banho dos seus orixás. Mas na Umbanda, não. Não tem essa. Você pode tomar qualquer tipo de banho.
3: E ela pergunta também. e não sinto energia e outras características do nada gargalho nos trabalhos. É normal?
1: Não, Valkyria, você é médium. <risos> Provavelmente tem uma entidade esquerda próxima de você aí pra tentar te desbloquear. Tá? É o que acontece geralmente com essas gargalhadas que a gente sente. Gargalhada é banimento, né? É. É banimento. É chuva em gargalhada justamente pra espantar o mal, né? É. E
3: o Fabiano Cruz? Uma pessoa perto do desencarne pode ter um acesso ao mundo espiritual por estar da passagem? Quando começa algumas visões, seriam essa abertura anímica ou seria apenas mistificação e ilusões?
1: Cara, os dois, Fabiano. A pessoa, quando está próxima do desencarne, o fígado dela para de funcionar e ela sofre com um, toxinas no corpo dela que vão promover ilusões e alucinações para ela. <risos> Só que nós sabemos que as pessoas também próximas do desencarno elas começam a ver entes desencarnados. Tá? Então, se for uma coisa muito louca, é a ilusão e a alucinação. Se for coisas que são brandas, como um parente desencarnado que está vindo buscar, é o próximo do desencarno.
3: E ele pergunta também: uma pessoa que se desenvolveu mediunicamente na vida pode ter esse rompimento entre os mundos com mais facilidade nesse estado em sua vida?
1: sim claro com certeza né é, sim claro se, com certeza se ele se ele desenvolveu se ele desenvolveu de fato a sua mediunidade desenvolver a mediunidade não quer dizer incorporar tá é diferente diferente ah, lembra sempre da fala do rompe mato não basta incorporar o espírito você tem que precisar incorporar os valores que aquele espírito carrega
3: e o André Luiz Brandão pergunta sobre o preparo de banho o que acham da maceração em álcool da erva em álcool para a posterior diluição na água? Tem um pessoal que faz assim, terá o mesmo efeito do banho feito de forma tradicional?
1: Então, eu prefiro fazer com as ervas é, naturalmente, na água, sem o álcool, tá? O álcool, ele é um, realmente um solvente. Eu uso é, essas garrafadas, eu tenho várias aqui em casa, para emergências. Ou seja, não vai dar tempo de tomar um banho de ervas perfeito, eu já pego esse preparado pronto, diluo um tanto de água maior e tomo banho. Mas não é legal ficar usando direto por causa justamente do álcool. Tá? Que o é, álcool baixa a questão, vibração.
2: Essas tinturas é legal para você fazer, para você borrifar no ambiente. Sim. É, na cama, dependendo né, do que você tá fazendo, é evidente. Mas... Ah, vai fazer um, um para descarrego ali com salve, com, com outras ervas que você pode usar para descarrego. Você pode borrifar no ambiente, também é legal, que dá aquela quebrada, e depois você borrifa um outro, uma outra tinturazinha com ervas mais equilibradoras ou mais solares, assim, para ajudar Sim, né? a harmonizar.
1: É, eu gosto muito de usar para fazer exatamente isso: sprays. É legal. Eu também.
3: E <risos> O Fritz Pretório Hyde, lendo biograf biografias psicografadas de entidades, especialmente na umbanda, sempre fica entortando a cara com as bobagens que os médiuns inventam sobre como os guias, como os seus guias, se tornaram magníficos.
1: É gozado que ninguém mostra a, o sofrimento, né? Os calos, os joelhos machucados, né? Todo mundo só mostra as capas bonitas e bordadas. Cara, ignora, não existe isso de biografia de entidade, tá? Aí.
2: É isso aí, acabamos aqui o nosso programete hoje. Não, acabou as perguntas. O programa não
1: acabou ainda não. não deixa eu falar do meu curso, Roy. Não, eu só falei. Gente, deixa é... eu falar do meu curso. Eu tá não... falando que Cara, o programa eu... Acabou. Eu não o... acabou. Eu fiz o curso do Papai Ogum é. e Papai Orixá de Luz. Papai? Não, Papai. ele vai, vai me colocar de castigo no milho, Roy. <risos> é, é brincadeira, pode tocar aí.
4: Não, pode falar.
1: Não, eu já falei, pessoal, lá sobre o curso de algum, que a gente vai ter no lançamento dia 7 de outubro, linha de demanda, tá? É, com práticas e com teorias também. Mas tem muita prática lá, vários vídeos de práticas pra vocês, vocês vão adorar. E vai ser só 77 realetas, porque 7 é número de algum. tá? Dia 7, 77 reais. Vai guardando o dinheirinho aí, gente, pra ajudar nós.
2: É isso aí, meu povo. Obrigado aí por vocês participarem. O programa hoje foi longo, né?
3: Não, é, mas a galera tinha perguntas.
2: Tinha muita pergunta hoje. Quem muito é? bom. Galera, obrigado aí por ficar aqui com a gente, bater papo aqui com a gente, todo mundo bastante participativo, é, mandando um monte de perguntinha aqui para nós, conversando. Até mandaram um monte de superchat agora. Nossa, é, foi muito legal. Ah, isso aí. Bovo, obrigado, viu? Obrigado aqui por ficar aqui com a gente. É, e a gente se vê daqui 15 dias, certo? Isso aí. Beleza, gente. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza Acesse www.paponaincruza.com <risos>
1: <risos> Fala aí galera, você ficou até aqui e merece um presentinho Dá uma olhadinha no nosso post lá no perdido.co www.perdido.co Que nós estamos dando 10% de desconto No curso Mediunidade Lombanda Aqui do Perdido EAD Vai lá no post, procura lá depois do nome dos nossos padrinhos, tá lá escondidinho para vocês. Só que corre, porque essa promoção só é válida até dia 26 de setembro de 2020. São limitados os cupons, corre lá, tá? Muito obrigado para vocês e saravastê.